0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Wir sind noch da, das Virus natürlich auch. Aber die Vorzeichen der Gesamtlage haben sich ziemlich verändert, seitdem wir uns hier das letzte Mal gemeldet haben. Doch es gibt aktuelle Entwicklungen und grundlegende Fragen. Sind wir jetzt tatsächlich in einer Endphase der Pandemie? Oder sogar schon darüber hinaus? Und was heißt das für uns alle, für den Umgang mit dem Virus jetzt und in Zukunft? Wie wichtig ist es, die Entwicklung in China im Auge zu behalten? Und was helfen politische Maßnahmen in dem Zusammenhang? Mein Name ist Corinna Hennig. Ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Updates. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es Folge 116. Heute ist Donnerstag, der 12. Januar 2023. Gerade gestern erst war der Jahrestag der ersten Todesfälle, die in China im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet wurden. Und auch jetzt ist China wieder Thema, nachdem dort nicht nur die strikten Beschränkungen aufgehoben wurden, sondern auch der Reiseverkehr wieder freigegeben und die Infektionszahlen steil ansteigen. Aber es gibt auch ganz andere Baustellen. Die Virusvariante, die die WHO gerade beschäftigt, kommt gar nicht aus China, sondern offenbar aus den USA. Kann sie die Dynamik noch mal verändern, den Übergang in eine endemische Phase ausbremsen? Über all diese Fragen wollen wir heute reden. Und zwar mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten, schön Sie zu hören. Hallo. Wir haben länger nicht gesprochen hier. Und Ihre Forschung dreht sich ja, wie wir wissen, nicht nur um das Coronavirus. Trotzdem, heute ist Donnerstag, da erscheint ja normalerweise immer noch der Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zum Coronavirus. Gucken Sie den immer noch regelmäßig an?
0: Ja, den schaue ich regelmäßig an. Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt noch nicht draußen ist, wenn ja. wir das hier gerade aufnehmen. Ähm, das würde uns helfen.
1: Also nehmen wir Bezug auf die Daten, die wir bisher haben. Ich möchte gern mit dem Großen Ganzen anfangen. Sie haben in der Zeit, in der wir Sie hier nicht gehört haben, zwei längere Zeitungsinterviews gegeben. Eins davon hat an Weihnachten und kurz danach hohe Wellen geschlagen. Denn der Tenor, der da unterm Strich stehen blieb, war die Pandemie ist nach Ihrer Einschätzung im Prinzip vorbei. Ist das von mir richtig wiedergegeben?
0: Naja, also was Sie da wiedergeben, ist sicherlich die sekundäre Berichterstattung über das Interview. Mhm. Also in dem Interview habe ich eigentlich etwas anderes gesagt. Was ich gesagt habe, ist, ich erwarte, dass die jetzt kommende Winterwelle eher eine endemische Welle sein wird von der Charakteristik. Wir können vielleicht gleich noch mal sagen, was das dann heißt. Mhm. Und dass damit dann die Pandemie vorbei ist, definitionsgemäß. Ne? Also die Pandemie zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, dass sie außersaisonale Wellen macht. Ne? Dass wir also beispielsweise so etwas wie eine Sommerwelle bekommen von einem Virus, das eigentlich ja in die Winterzeit gehört. Mhm. Und das kommt dadurch, dass das Virus sich adjustiert, dass es Immunfluchtmutationen beispielsweise macht. Und das wird ihm dem endemischen Zustand so nicht mehr gelingen. Und ich erwarte für diese jetzt kommende Winterwelle, dass wir diesen Zustand nach dieser Winterwelle erreicht haben werden. Und dann werden wir natürlich im Nachhinein und nicht, sagen wir mal, als etwas trommelnde Vorankündigung sagen, die Pandemie ist vorbei. Das kann man nicht vorankündigen, das kann man natürlich nur im Nachhinein betrachten. So steht im Prinzip auch im Interview. Mhm. Jetzt haben aber über die Weihnachtsfeiertage das einige aufgegriffen, sowohl ein paar Politiker als auch ein paar Medien. Und gesagt, Drosten erklärt die Pandemie für beendet. Also ich glaube, alle, die mich bisher kommunizieren gehört haben, wissen, dass ich solche, sagen wir mal ja, solche forschen Dinge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit
1: sage. Das heißt, die Betonung liegt auf im Prinzip vorbei. Also könnte man, um das jetzt trotzdem noch mal ein bisschen festzunageln, sagen, das ist jetzt die Übergangsphase zum Ende hin?
0: Ja, genau. Also ich will keine Ankündigungen machen oder irgendwas für beendet erklären, aber ich kann natürlich sagen, was ich erwarte. Mhm, Und das genau. ist meine Erwartung, dass wir demnächst in ein paar Monaten sagen werden, im Nachhinein betrachtet war das, die erste endemische Welle dieses Virus und damit ist die Pandemie vorbei.
1: Der Winter war ja bislang weniger schlimm, als viele das befürchtet hatten. Ich glaube, Sie gehörten auch dazu, dass Sie gesagt haben, das kann im Winter noch mal richtig hochgehen. Was war das Entscheidende, was anders war, als man gedacht hat?
0: Also es sind so ein paar interessante Sachen passiert eigentlich, wenn wir an den Sommer zurückdenken, an die Aussagen oder an die Betrachtungen, die man so im Sommer hatte. Ich glaube, das Auffälligste war diese Herbstwelle. Ne? Wir mhm. hatten ja äh, eine BA5-Sommerwelle und dann kam ab Oktober eine Herbstwelle, eigentlich schon ab Ende September. Das war überraschend früh für mich. Ich hätte gedacht, dass das länger dauert und dann kam dieser sehr warme Oktober. Also wir hatten im Prinzip einen Sommer im Oktober und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass diese Herbstwelle nicht in den Winter reingelaufen ist und Rückenwind bekommen hat, sondern eher vorzeitig wieder blockiert wurde. Und wir haben sicherlich in dieser Sommer- und Herbstwelle zusammen, einige Leute schätzen, dass da so 70 Prozent der deutschen Bevölkerung Kontakt mit BA5 hatten in dieser Zeit, einige sogar zweimal. Und das hat natürlich insgesamt dazu geführt, dass eine ganz gute Bevölkerungsimmunität gegen BA5 sich jetzt nochmal aufgebaut hat. Nur was so plötzlich diese Herbstwelle zum Stillstand gebracht hat, ist wahrscheinlich dieser Temperatureffekt gewesen. Und dann ist es nicht mehr in die Gänge gekommen. Denn da gibt es ja so gewisse Netzwerkeffekte, die dann unterkritisch werden. Mhm. Und ich glaube, dass wir davon bis heute noch profitieren. Also unsere Bevölkerung ist jetzt gut durchimmunisiert, nicht absolut durchimmunisiert. Also wir sind nicht steril immun. Wir können weiterhin natürlich SARS-2 auch als ja, Inzidenzhäufungen oder Wellen sehen und das werden wir wahrscheinlich auch noch mal aber die Ruhe die wir jetzt haben die kommt wahrscheinlich dadurch einerseits natürlich dass die Grundvoraussetzung dass wir sehr rezent also vor kurzem viele Infektionen in der Bevölkerung hatten also mit der Herbst und Sommerwelle und dass wir aber auch eben nicht mit einer hohen Infektionstätigkeit in die kältere Jahreszeit reingelaufen sind
1: mhm. BA5, nochmal zur Erklärung, ist ja eine dieser Omikron-Subvarianten, die zuletzt hier ganz große Dominanz erreicht hat. Was das bedeutet für alles, was da jetzt kommt, da reden wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber. Trotzdem nochmal die Nachfrage. Pandemie für beendet erklären kann man nicht so einfach. Es wäre schön. Es gibt ja eben keinen Freedom Day, an dem die Pandemie schlagartig zu Ende ist. Nach dieser Aussage, die da transportiert wurde, Sie hatten es eben angedeutet, die haben Politiker auch aufgegriffen, hat zum Beispiel Justizminister Marco Buschmann gefordert, nun alle Maßnahmen fallen zu lassen. Sind wir da jetzt schon auf dem richtigen Weg? bestimmte Maßnahmen, die noch übrig geblieben sind, nur nach und nach wegzunehmen, Maskenpflicht, Isolationspflicht?
0: Ja, das ist ein etwas komplizierteres Thema. Mhm. Also es gibt ja einerseits eben die epidemiologische Betrachtung des Gesamtgeschehens. Da müssen wir sicherlich im Laufe des Interviews hier auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und dann gibt es diese, ja, diese gesellschaftlich regulativen Überlegungen, Jetzt haben wir Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und einige Länder nehmen die jetzt weg, andere tun es noch nicht. Und die Zeitpunkte sind auch nicht gleich. Nur ich glaube, ich kann da jetzt auch, auch wenig sagen, ob ich irgendwas gut oder schlecht finde. Ich, ich kann nur versuchen, den Hintergrund ein bisschen zu erklären. Mhm, der Hintergrund ist sicherlich so, wir haben jetzt ein sehr hoch übertragbares Virus, viel höher übertragbar als damals am Anfang. Und der Grund, warum wir eine relative Ruhe haben, ist die Bevölkerungsimmunität. Und die trägt also jetzt sicherlich am meisten bei, zur Eindämmung der Virusverbreitung. Früher war das nicht so. Da gab es gar keine Bevölkerungsimmunität. Ein relativ weniger übertragbares Virus, also die gesamte Kraft des Virus, kam auf die Straße, wenn man dagegen nicht was getan hat. Und das hat man beispielsweise durch Kontaktmaßnahmen gemacht und durch Maske tragen und andere physikalische Maßnahmen. Diese Maske tragen, das, das hat sicherlich ein einen ganzen Teil beigetragen zur Gesamtkontrolle der Übertragungen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Sockel ist, ist viel höher geworden, ja, also diese, die Säule der Übertragungen, der Zahlenwert, der Übertragbarkeit. Und dennoch haben wir weniger Infektionen. Das kommt natürlich daher, dass die Bevölkerungsimmunität so eine Grundleistung schon erbringt. Und diese Grundleistung ist der größte Anteil an der Übertragungskontrolle. Und da können ja die Masken jetzt nur wieder den gleichen absolutbetrag dazu beitragen, dass es noch etwas besser kontrolliert wird. Mhm. So und dieser absolutbetrag wird aber anteilsmäßig an der Gesamtkontrollkraft viel weniger ausmachen als früher. Darum ist es also erstmal prinzipiell zu erwarten, dass die Masken weniger nutzen als früher. Man kann mhm. sich das auch noch mal über einen anderen Weg erklären. Es wird mehr infektiöses Virus ausgeschieden bei diesen Viren als bei früheren Viren. Maske kann aber immer nur gleich viel Virus aufhalten. Ne? Also, mhm. das, auch da kann man sich noch mal wieder dran klar machen. Die Maske wird nicht so effizient mehr sein. Jetzt muss man es aber vielleicht ein bisschen von der anderen Seite betrachten, ja, um das noch mal zu sagen. Die Masken werden jetzt zu der gesamtgesellschaftlichen Übertragungskontrolle deutlich weniger beitragen als früher, mhm. schon gar nicht, wenn man sie nicht überall in Innenräumen trägt. Die jetzigen Regeln sind ja so, dass man das im Prinzip nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln trägt oder mhm. tragen muss, und die meisten Leute tun das auch nur noch da und. Da kann man sich ja noch mal wieder klar machen, das ist ja nicht nur ein kleiner Zusatznutzen der Masken, sondern der auch nur an ganz selektierten Orten. Also das kann ja für die Gesamtübertragungskontrolle gar nicht mehr viel helfen. Und um das regulative Hintergrundgebäude zu verstehen, muss man sich aber klar machen, es gibt einfach Leute, die müssen ja auch Zug fahren, die müssen auch von A nach B kommen. Genau. Und denen möchte man ja diese unangenehme Situationen ersparen, dass sie sagen, wenn ich mich infiziere, bin ich schlecht dran. Ich habe eine Krankheit und äh, ich sollte mich nicht infizieren. Ich will mich schützen. Aber alles, was ich tun kann, ist, ich selber kann mir eine Maske aufsetzen und werde dann vielleicht auch schief dabei angeguckt, das möchte man diesen Leuten eben ersparen. Und in einer Sozialsituation wie einem Zug, wo man nicht anders kann, als stundenlang dazusitzen mit ganz vielen Leuten, ist es dann doch ein ganz guter sozialer Gedanke, wenn alle sich aus Rücksicht eine Maske aufsetzen. Mhm. Und ich glaube, dass daher vor allem diese Regeln noch kamen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also zum Schutz der Vulnerablen, wie man das manchmal so verklausuliert sagt.
1: Das heißt, da muss man aufpassen, dass man keine Missverständnisse aufsetzt. Das eine ist die epidemiologische Betrachtungsweise. Wie viel wirken allgemeine Maskenpflichten auf das Gesamtgeschehen? Und dann das Risiko für jeden Einzelnen und bei Risikogruppen, bei Vulnerablen ist es mit Omikron, weil das so ansteckend ist, möglicherweise eben nicht getan, sich selbst zu schützen. Wie ja viele sagen, kannst ja eine Maske aufsetzen, sondern. Da können wir einfach mit zwei Masken, also sowohl ich trage eine, als auch der mir gegenüber sitzt und ein hohes Risiko hat, schwer zu erkranken an Omikron, trotz Impfung, den kann ich damit mitschützen.
0: Genau, ne? und das ist eben die Rücksichtsüberlegung, die man dabei hat. Das ist also doch etwas sehr Schönes, gesellschaftlich Adherentes, Kooperatives, mhm. was man sich vielleicht auch klar machen sollte. Ne? Statt sich darüber aufzuregen, dass man nur noch im Zug eine Maske tragen muss. Es gibt eben auch Leute, die sich nicht infizieren wollen, können, sollen und auf die nimmt man da einfach mal Rücksicht und warum soll man das denn nicht tun, warum soll man sich denn immer nur aufregen.
1: Jetzt sagen viele aber trotzdem, wie lange sollen wir das denn noch machen und wir hatten doch auch vorher Viren, die für diese Menschen gefährlich sind, wie Influenza zum Beispiel, das jetzt aber natürlich auch noch mal eine Rolle spielt in dieser Phase im Winter. Wir stochern ja so ein bisschen im Nebel, wie hoch die Infektionszahlen sind. Können Sie ungefähr sagen, naja, im Moment ist die Inzidenz noch so hoch, wir machen das eine Weile, aber irgendwann lässt man das möglicherweise auch weg?
0: Also politisch-regulativ finde ich es im Moment noch sinnvoll, beispielsweise alleine unter einem anderen Hintergedanken nochmal. Wir haben natürlich jetzt nicht die letzte Gewissheit, dass mhm. wir jetzt in der, sagen wir mal, wirklich endemischen Situationen angekommen sind. Es könnte ja doch auch noch Überraschungen geben. Wir haben jetzt gerade in den USA einen neuen Virustypen, der ein bisschen mehr übertragbar ist. Also wenn man jetzt gleich alle Maßnahmen komplett fallen lässt, dann hat man natürlich auch einen gewissen Übungseffekt und einen gewissen Bereitschaftseffekt in der Bevölkerung damit dann auch aufgegeben. Und das ist vielleicht jetzt im Moment, in dieser jetzigen Winterzeit noch mal ein bisschen risikoreich. Gleichzeitig kann man natürlich verstehen, dass viele Leute, die ihr Alltagsleben ganz normal führen und sich jetzt weniger mit dieser Pandemie noch beschäftigen wollen, da nicht mehr so tief drüber nachdenken und sich fragen, was soll das denn eigentlich jetzt noch? Mhm. So also jetzt gerade hier im Zug. Aber wie gesagt, das ist eben diese Überlegung, die Rücksicht auf andere. Dann ist es die grundsätzliche Bereitschaft, wenn es hart auf hart kommt, könnte man doch noch mal und müsste man dann auch noch mal zurückfahren mit Maßnahmen. Auch unter anderem deswegen, weil wir ja eben diese gewissen Aufholeffekte anderer Atemwegserkrankungen im Moment haben. Die influenza stellt sich im Moment zum Glück nicht ganz schwer dar, gar nicht eigentlich, ziemlich normal, aber das kann auch noch sich mit kälterer Temperatur plötzlich anders entwickeln. Und dann sind es eben die Arbeitsplatzabwesenheiten, mhm. die dann zählen, die dann das Zünglein an der Waage sind. Und wenn es hart auf hart käme, dann müsste man regulativ politisch auch noch mal ein bisschen zurückfahren. Aber im Moment sieht es ja zum Glück nicht danach aus.
1: Mhm. Das heißt, dass die Infektionszahlen im Moment trotzdem noch relativ hoch sind. Das sehen wir ja nicht mehr in den Tests so unbedingt, weil sich nicht mehr so viele Menschen testen. Aber wir sehen es eigentlich im individuellen Erleben, weil jeder Menschen kennt, die vielleicht gerade eine Corona-Infektion hinter sich hatten oder haben. Da spielt auch nochmal der Aspekt Long-Covid natürlich rein, weil sie jetzt Arbeitsplatzabwesenheiten mhm. nannten. Also wie viele Menschen tatsächlich in dieses Risiko reinlaufen. Das ist aber, das war ja unser letzter Stand, schon mit zunehmender Immunität und Impfung wird das klein. Ist das der aktuelle Erkenntnisstand?
0: Genau, also ich glaube, man kann das ein bisschen so zusammenfassen. Also Long-Covid äh, gibt es, ist ein ernsthaftes Problem, hat viele Facetten, viele Ausprägungsformen, scheint aber mit zunehmendem Impffortschritt und mit zunehmender Infektionserfahrung in der Schwere abzunehmen. Das ist das mhm. eine. Und insbesondere nimmt das in der Häufigkeit ab, dass es also überhaupt dazu kommt, auch wieder mit dem, mit der zunehmenden Infektionserfahrung in der Bevölkerung. Und da kann man also schon sich drauf berufen, darauf verlassen, dass Long Covid so ungünstig das für die Betroffenen jetzt ist, dass die Zahl der Betroffenen pro Zeit in der Zukunft weniger werden wird.
1: Sie haben eben die Variante, die da in den USA unterwegs ist, schon angesprochen. Ich würde ganz kurz, bevor wir darauf kommen, gerne in ein anderes Land blicken, das auch die Schlagzeilen beherrscht hat und das auch die Wissenschaft schon länger auf dem Zettel hat, nämlich China. Wir haben über Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr eben gesprochen. Auf europäischer Ebene sind allerdings auch wieder Maßnahmen im Reiseverkehr ein Thema geworden, nämlich bei der Einreise aus China nach dem Ende der strikten Corona-Politik dort. Und weil Flugreisen jetzt wieder erlaubt sind, häuft sich die Sorge, dass dort sich eine Variante entwickeln könnte, die für uns nochmal die Dynamik verändert und gefährlicher werden könnte. Wir haben gelernt, viele Infektionen, viele Übertragungen gleich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Virus mutiert. Es macht Kopierfehler zufällig. Und dann setzt sich das durch, was für das Virus von Vorteil ist. Ist diese Sorge nicht also berechtigt?
0: Das ist eine Sorge, die allerdings auf einer sehr allgemeinen Auffassung basiert. Mhm. Also das, das muss man sich, glaube ich, klar machen. Eine Sorge ohne einen konkreten Anhalt im Moment. Die, also das macht die Sorge nicht weniger berechtigt. Aber man muss schon sagen, es ist dadurch jetzt im Moment nicht so, dass man von einer Akutsituation sprechen kann.
1: Jetzt ist ja aber der Druck auf das Virus immer dann besonders hoch, wenn eine hohe Bevölkerungsimmunität in irgendeiner Form da ist. Und in China hat man zwar anfangs viel geimpft, aber die Boosterquote ist relativ schlecht. Und es gab bisher, also jetzt in den letzten Wochen schon wieder, aber davor eben so gut wie keine Infektionen oder sehr wenig Infektionen in China. Relativiert das das nicht ein bisschen? Also zufällig optimierte Varianten müssen sich gar nicht so durchsetzen.
0: Genau, also man muss sich vielleicht kurz klar machen, was ist eigentlich mit dem Virus passiert. Das Virus ist weltweit auf Bevölkerungen getroffen mit einer zugrunde liegenden Immunität, mhm. die inzwischen relativ gleich ausgeprägt ist. Und das Virus hat seine Antworten darauf gefunden. An bestimmten Stellen im Spike-Protein hat es Mutationen gemacht, die dazu führen, dass es mit dieser Grundimmunität immer noch existieren kann. Mehrere Viruslinien sind inzwischen zu den gleichen Lösungen gekommen. Also die gleichen Mutationen sind in parallel evolvierenden Viruslinien entstanden, weil diese Mutationen einfach in der jetzigen Bevölkerungsimmunität gut funktionieren. Wir sprechen hier von konvergenten mhm. Mutationen. Und nun kommt dieses Virus, also es sind Nachkommen dieser Virus unter Varianten. Also wir haben in China äh, vor allem die BF7-Variante und die BA5.2-Variante sind ganz normale Virusvarianten, die wir bei uns hier auch im Moment in der Mischung drin haben. Und äh, diese Varianten sind im Prinzip vortrainiert auf diesen Immun-Escape gegen unsere Bevölkerungsimmunität. Mhm. In China ist weniger Bevölkerungsimmunität. Das Virus wird sehr stark übertragen. Sehr starke Übertragungsaktivität macht viel Mutationsaktivität. Das heißt, wir bieten der Selektion mehr Mutationen an zur Auswahl, ob die nicht auch funktionieren. Und es werden hier jetzt einige von denen in der chinesischen Bevölkerung wieder funktionieren, die bei uns nicht funktioniert haben, weil dort weniger Immunität ist, weil bestimmte Personen in China jetzt erstmalig infiziert werden. Und dort können Viren Mutationen machen, die sie sich anderswo nicht leisten könnten. Mhm. Die vielleicht dazu führen, dass die Übertragbarkeit von so einem Virus dann wieder steigt. Jetzt geht das Virus zum nächsten Menschen. Der ist vielleicht grundimmun. Jetzt kommt die Entscheidung, macht das Virus jetzt auf dem Boden der gefundenen Übertragbarkeitsmutation jetzt eine neue Escape-Mutation, um zu bleiben? Oder krepiert es? Ja, Dann werden wir dieses Virus nie wiedersehen, das kriegen wir nicht mit, das Virus wird sich nicht weiter verbreiten. Und die Gesamtheit der Viren bleibt bei den alten Varianten. Ja, mhm. so Und diese Entscheidungsprozesse, die innerhalb von Sekunden ablaufen und innerhalb von einer Übertragungsgeneration entschieden wird, ob sie bleiben oder nicht, das können wir jetzt im Prinzip in Echtzeit beobachten, wenn wir das könnten. Ne? Also ist technisch nicht möglich, aber es passiert gerade jetzt im Moment in diesen Wochen. Und wir werden in wenigen Wochen anhand der Sequenzen der Viren sehen, ob da etwas Neues entstanden ist. Und in wenigen, sagen wir mal zwei, drei Monaten später, bis zum Sommer und Herbst, werden wir auch funktionelle Daten aus der Virologie haben, die zeigen, ob jetzt chinesische neu entstandene Virusvarianten ein besseres Immunescape oder bessere Übertragbarkeit machen. Im Moment gibt es keinerlei Hinweis darauf. Es ist nur so, dass das Virus ist im Prinzip weltweit in die gleiche Situation geraten. Um das noch mal zusammenzufassen und in dieser Situation hat es sich ein bisschen arrangiert durch mhm. diese konvergenten Mutationen und es bekommt aber jetzt in China noch mal wieder die Chance noch mal zu neuen Lösungen, zu anderen Lösungen zu kommen, um mit der menschlichen Immunität umzugehen. Und da ist tatsächlich eine gewisse grundsätzliche Gefahr. Also vielleicht so, wenn man sich das vorstellt, wie so ein, so ein Kindermurmelspiel, wo man so durch Kippen eines Bretts die Murmeln in so Löcher balanciert. Mhm. Und dann hat man es fast schon geschafft. Es ist fast schon alles gesettelt. Und dann kommt jemand und haut von unten noch mal unter das Spielbrett und ein paar von den Kugeln fliegen wieder hoch. Ja, dann kann es sein, dass am Ende, wenn diese Kugeln wieder zur Ruhe gekommen sind, dass sie dann doch in anderen Löchern liegen. Ja, und dieser Prozess, der läuft da in China gerade ab, der ist unwägbar und darum gibt es eine grundlegende Sorge darüber, aber eben keinen konkreten Anhalt.
1: Welche Rolle spielt da der chinesische Impfstoff, CoronaVac, der Totimpfstoff, der ja weniger effektiv ist als unsere mRNA-Impfstoffe?
0: Ja, der ist weniger effektiv. Aber wenn man den dreimal gibt, dann ist der schon auch gar nicht so schlecht. Mhm. Und es geht da ja jetzt auch darum, dass man den auch ein viertes Mal gibt und so weiter. Was es dort, glaube ich, im Moment noch nicht so gibt, sind BA5-angepasste bivalente Impfstoffe. Das wäre schön, wenn man die in China hätte. Aber ich glaube, das größte Problem ist eben die Imbalance in der Vakzine, Verfügbarkeit oder Vak Vakzine, Verimpfung. Die alten Menschen in China haben eben im letzten Jahr weniger Impfdosen bekommen als die jüngeren. Man hat sicherlich in China stark darauf fokussiert, dass die arbeitsfähigen Personen erstmal gut geschützt sind, hat sicherlich weniger Kampagne gemacht für die Impfung der Älteren. Gleichzeitig haben die Älteren auch die Gefahr nicht gesehen, weil sie natürlich um sich herum gar keine Infektionen gesehen mhm. haben mit der, mit der Eindämmungspolitik und waren dann jetzt einfach auf eine gewisse Art überrascht davon. Und das ist ja das, was auch die großen Zahlen von Verstorbenen jetzt, jetzt macht, dass eben gerade die Älteren so schlecht versorgt sind.
1: Jetzt sagen die europäischen Politiker, wenn wir mal bei dem Bild von dem Murmelspiel bleiben wollen, wir wollen nicht, dass die Murmeln dann im letzten Moment doch noch in andere Löcher rutschen und das Geschrei groß ist. Es geht ja also bei der Einreisepolitik, bei den Maßnahmen im Flugverkehr nicht darum, Infektionen am Einwandern zu hindern, weil wir haben genug Infektionstätigkeit hier, sondern eben diese Virusvarianten, die entstehen könnten. Wie viel Sinn macht es denn da, Reisende aus China zu testen? Weil die Maschen... Für das Virus sind ja relativ groß, wenn ein PCR-Test 48 Stunden alt ist, kann ich noch unbemerkt längst infiziert sein und an Bord eines Flugzeugs andere anstecken und zack ist die Variante ohnehin im Land, oder?
0: Ja, na klar, so ist das. Also man muss sich klar machen, wenn jetzt in China eine neue, sehr stark übertragbare Variante entsteht, dann wird das einen Monat oder sechs Wochen brauchen, bis die sich sehr weit verbreitet hat in China. Und dann erst ist ja praktisch jeder Einreisende mit dieser neuen Variante infiziert, wenn sie oder er infiziert ist. Und dann wird man das mit Sicherheit finden bei einer Sequenzierung am Flughafen. Mhm. Nur diese Sequenzierung, das dauert ja Tage, bis das Ergebnis da ist. Man kann die Leute ja nicht so lange aufhalten. Und man wird sowieso nicht alle Positiven immer erwischen. Die erste Reihe der Selektion ist ja ein Antigen-Test Und da gehen ja viele durchs Netz. Mhm. Deshalb, also die, sagen wir mal, die vereinte Kraft vieler, vieler Einreiseländer zu sequenzieren, wird sehr schnell dazu führen, dass mögliche Virusvarianten identifiziert werden. Es wird eine gewisse Wartezeit geben, bis diese Daten verarbeitet sind. Wo das passiert, wo das erste Mal so eine Variante nachgewiesen wird, in welchem Land, das können wir vorher nicht sagen. Denn das liegt ja an dem Zufall des Virus, wo gerade so eine Variante vor allem auftritt. Mhm. Also wenn wir jetzt große starke Verbindungen zwischen einer bestimmten chinesischen Stadt und einem Land in Europa hätten. Dann würde man praktisch an diesem Flughafen mehr von den Varianten aus dieser Stadt sehen. Nur wissen wir, dass in China gerade in dieser Stadt die Variante als erstes <lacht> auftaucht. Das kann man ja alles nicht sagen.
1: Das heißt, es ist mehr Monitoring und Überwachung aus wissenschaftlicher Sicht, die da sinnvoll ist, was die Sequenzierung von Stichproben angeht. Aber eben nicht das Verhindern.
0: Also es ist sicherlich... In allererster Linie eine politische Entscheidung, das zu machen. Mhm. Es ist in zweiter Linie sicherlich eine Reaktion auf eine gewisse Intransparenz in China. Mhm. Also Es ist einfach nicht so, dass aus China ganz viele hundert Sequenzen jeden Tag veröffentlicht werden in den internationalen Datenbanken. Sondern da ist relativ wenig zu sehen. Wir müssen eigentlich damit rechnen, dass das eher so in großen Paketen veröffentlicht wird im Rahmen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die aus China kommen werden zu dem Thema. Und die chinesische Wissenschaft ist da schon territorial. Also die wollen schon ihre eigenen Daten selber publizieren. Man kann natürlich sagen, mit gutem Recht. Aber auf der anderen Seite hat sich eben über die Pandemie jetzt die Kultur eingestellt, die Daten frühzeitig zu teilen, bevor man sich Publikationsvorteile gesichert hat in der Wissenschaft. Und da sehen wir im Moment nicht unbedingt... Die gleiche Aktivität aus China. Und aufgrund dieser Unsicherheit will man natürlich diese Datenlücke dann eben hier bei uns schließen und kann das sicherlich auch.
1: Das heißt, verstehe ich Sie richtig, nicht nur auf politischer Ebene ist der Austausch nicht besonders gut und intransparent, sondern auch in Ihrem Bereich auf wissenschaftlicher Ebene mit China? Hm.
0: Ja, also ich glaube, dass es immer möglich ist, dass eine Gruppe hier in Deutschland und eine Gruppe in China miteinander arbeitet. Mhm. Nur bei so etwas, was ja jetzt vielleicht so ein bisschen wie so ein nationales Gut angesehen wird, also die Kenntnis über Sequenzen, da ist eine andere Frage zu beantworten, nämlich wird das jetzt freimütig, in die Öffentlichkeit gestellt, bevor man daraus eine wissenschaftliche Studie gemacht mhm, hat, die okay. auch eben mit Credits kommt. Und ich glaube nicht, dass es so einfach möglich ist für eine chinesische Gruppe, die, sagen wir mal, da an der Selektionsstelle sitzt. Also eine Gruppe, die die Sequenzen gerade bekommt und frisch dafür verantwortlich ist, die frischen Sequenzen zu veröffentlichen, dass man denen erlauben wird, das freimütig zu tun. Also, ich glaube schon, dass da eine gewisse Art von Forschungs- und Verwertungspolitik dahinter steht.
1: Was die Sequenzierung angeht, da sieht man manchmal in sozialen Medien Klagen auch von Wissenschaftlern international aus den USA zum Beispiel, dass viele Forschungsgelder für die Pandemie wieder zurückgefahren wurden und überhaupt gar nicht mehr so viel sequenziert wird. Wie sehen Sie das? Wäre das noch viel mehr nötig?
0: Nein, ich finde das schon richtig, wie das jetzt ist. Also die Sequenzierung zu den in der heißen Zeit, das war schon etwas, das ist nützlich gewesen, um was zu verfolgen. In manchen Ländern müsste man sagen, es hätte auch gereicht, zehn Prozent von dem zu sequenzieren, was sequenziert wurde. Da mhm. hätte man die gleiche Information rausgekriegt. Für Deutschland gilt das so nicht. Deutschland hat das, glaube ich, ganz adäquat gemacht, wenn auch ein bisschen spät angefangen. Und insgesamt ist es so, dass es wichtiger ist, dass eine ganz große geografische Fläche, also wie etwa ganz Europa zum Beispiel, mit einer gewissen Regelmäßigkeit und einer gewissen Geduld und Standvermögen weiter sequenziert. Aber die Zahl der Sequenzen pro Woche ist jetzt nicht so entscheidend. Also was wir ja sehen wollen, ist einfach, dass die Viruskomposition in einer bestimmten großen geografischen Fläche, die in der Regel größer ist als ein Land, dass die sich über eine relativ kurze Zeit, zwei Monate oder so, verändert. Dass also eine gewisse Virusvariante sich durchsetzt und die anderen verdrängt. Und da zählt es gar nicht so stark, ob man jetzt pro Woche 100.000 oder 1.000 Sequenzen macht. Man kriegt im Prinzip denselben Aussagewert raus. Nur bei den 1.000 Sequenzen kann das auch mal noch eine Woche später sein, dass mhm. man das sieht. Und das kann man, glaube ich, in den jetzigen Zeiten durchaus verantworten. Und da muss man natürlich sagen, das Sequenzieren ist nicht nur finanziell teuer, sondern das hat eine gewisse Kapazitätsgrenze. Die mm. gesamte biomedizinische Forschung existiert von der Sequenzierung. Das ist eine ganz elementare Grundtechnik. Und wir hatten zu Spitzenzeiten in der Pandemie durchaus auch das Problem, dass in den Sequenzierzentren die anderen Wissenschaftler, die an anderen Krankheiten oder auch an biologischen Phänomenen arbeiten, dass die einfach Schlange stehen mussten und nicht dran kamen.
1: Jetzt gibt es ja noch ein anderes Werkzeug, um zu sequenzieren am Ende zum Beispiel oder überhaupt für die Überwachung des Pandemiegeschehens immer noch und dann später des endemischen Geschehens, nämlich das Abwasser zu überprüfen. Mhm. Da gibt es ein deutschlandweites Pilotprojekt jetzt. 20 Standorte in Deutschland sind da regelmäßig dabei. Und auch bei der Flughafenfrage spielt das ja eine Rolle, dass man sagen kann, man kann zum Beispiel das Abwasser aus den Toiletten in den Flugzeugen überwachen. Ist das ein wichtiges Werkzeug, das immer mehr zunimmt, weil es unabhängig davon ist, ob die Leute sich freiwillig testen lassen?
0: Ja, das ist natürlich wichtig. Das hat jetzt nicht so eine starke Auflösungskraft. Also man kann nicht den einzelnen Patienten verfolgen damit. Deshalb ist es, sagen wir mal, aus dieser Arbeitslinie des öffentlichen Gesundheitswesens ausgeschieden. Aber es hat natürlich einen wichtigen Gesamtinformationswert. Also die Populationsüberwachung. Und das hat sich während der Pandemie herausgestellt. Vor der Pandemie wusste man das nicht. Einige haben da auch nicht so ganz dran geglaubt. Es war auch nicht eingeübt und jetzt während der Pandemie haben Forschungsprojekte einfach gezeigt, dass das ein gangbarer guter Weg ist. Der ist auch auf andere Viren, vor allem des Gastrointestinaltrakts und des Respirationstrakts übertragbar. Und mhm. das wird in Zukunft sicherlich auch gemacht werden, verstärkt.
1: Das heißt, da geht es um die Varianten, aber man kann natürlich auch am Abwasser sehen, wenn die Zahlen plötzlich sich wieder verändern und Inzidenzen ansteigen.
0: Richtig, genau. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man die Proben nimmt. Es gibt auch so Effekte, dass nach einem Regenguss, wenn man also wirklich aus der Kanalisation arbeitet oder aus, dem, aus der Kläranlage, dann hat man da eine Einwaschung von allerhand Virusmaterial. Also es gibt solche Effekte, aber die kann man auch ausgleichen auf bestimmte technische Art und Weise. Und man kriegt eben für größere Veränderungen so einer, einer Viruspopulation durchaus auch, eine Information aus dieser Art von, von Testung.
1: Jetzt haben wir eben schon sehr theoretisch über die Evolution gesprochen. Und Sie haben es eingangs gesagt. Wir haben aber auch ein ganz konkretes Beispiel, an das sich ja verschiedene Fragen knüpfen, nämlich in den USA. Eine Sub-Sub-Sub-Variante von Omikron sozusagen. XBB15 heißt sie, mhm. hat sich dort stark ausgebreitet. Das ist ja ein bisschen unübersichtlich geworden, welches Virus von welchem Abstand mit welchem zusammenhängt. Dieses ist aber eins, was tatsächlich international ein bisschen Besorgnis hervorruft, weil es sich in den USA eben so stark verbreitet. Einmal die Eckdaten. Die WHO hat gestern eine vorläufige Risikobewertung abgegeben. Mittlerweile ist es in 38 Ländern nachgewiesen, zu mehr als 80 Prozent allerdings nach wie vor in den USA. Dann gibt es noch rund 8 Prozent aus dem Vereinigten Königreich und gut 2 Prozent Königreich in Dänemark, um mal so beispielhafte Hausnummern zu nennen. In den USA hieß es zuletzt, ist XBB1.5 für ungefähr ein Drittel der Infektionen verantwortlich. Wie schnell geht das aktuell gemessen in einer Verdopplungszeit? Kann man das abschätzen? Also wie lange dauert es, bis sich der Anteil verdoppelt?
0: Ja, es wird im Moment von einer Verdopplungszeit von neun Tagen gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das so aufrechterhalten wird. Ich würde schätzen, dass die in Wirklichkeit etwas länger ist. Aber grundsätzlich, wenn man so etwas zugrunde liegt, würde man von der Schätzung bei Anfang bis Mitte Februar landen, bis dort also diese XBB15-Variante dominant ist in den Vereinigten Staaten.
1: Und lassen Sie uns mal angucken, wer genau dieser Kandidat ist. Denn es geht ja offensichtlich darum, dass dieser Subtyp so ansteckend ist wie keins der Viren bisher. Das ist der Abkömmling einer Rekombinante, nämlich von XBB1. Rekombinante, vereinfacht gesagt, da haben sich zwei Varianten getroffen, beide eine Zelle infiziert und Erbgut ausgetauscht. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen, <lacht> genau. Also diese Rekombinanten, die kennen wir schon lange. Also es gibt ganz viele Rekombinante-Formen. Mhm. Und genau wie auch in dem jetzigen Beispiel ist es eigentlich nie so gewesen, dass diese rekombinanten Formen sich plötzlich weiter verbreitet haben. Sondern in der Regel haben die eher so ein bisschen... Vor sich hingedümpelt und sind dann meist auch wieder verschwunden, also von anderen verdrängt worden. Die Rekombinationsformen, die es gegeben hat, waren dann eben meistens zwischen ganzen Varianten, also beispielsweise Alpha mit Delta mhm. ne, oder Delta mit Omikron. Also da gibt es riesen Listen von, von Rekombinationsformen, die immer zirkuliert haben, die eine Zeit geblieben sind, die zum Teil sehr lange geblieben sind, aber nie Dominanz erreicht haben. Mhm. Und auch in diesem Fall ist es so dass die Rekombination direkt gar nicht zu einer dominanten Form geführt hat. Woran lag erstmal, das? Naja, also es, es ist einfach nicht zwangsläufig so, dass, wenn man zwei Genome zusammentut, dass dabei dann was Besseres rauskommt okay. als vorher. Es entsteht nur, sagen wir mal, eine leicht verschobene Startbasis für die Evolution. Also wir haben... Danach nicht nur die, die Ausgangslinien, die beide immer noch existieren, also die parentalen Linien, sondern wir haben eine zusätzliche Linie jetzt etabliert. Mhm. Und die evolviert eben auch weiter. Und mhm. von all diesen drei, jetzt vorher waren es zwei verschiedene Linien, jetzt haben wir auf einmal drei Linien, die, die zwei Ausgangslinien und die rekombinante Linie, die evolvieren weiter. Und auf jeder Basis können sich jetzt noch Mutationen obendrauf setzen. Und irgendwann kann es dann soweit sein, dass wir doch neue Eigenschaften kriegen, wie zum Beispiel bessere Übertragbarkeit. Mhm. Und das ist jetzt hier auch so gewesen. Also da gibt es mehrere Zwischenstufen zwischen dem eigentlichen Ereignis der Rekombination. Die, das Ausgangsvirus, die Rekombinante, die war schon. Anfang des Jahres 2022 erstmalig nachweisbar. Mhm. Und die hat sich aber eigentlich erstmal nirgends durchgesetzt. Und es gab dann Zwischenstufen und eine der Zwischenstufen ist beispielsweise in Singapur im Herbst aufgetreten und ist dort auch schon mal dominant geworden. Mhm. Und jetzt sieht man in den USA eine weitere. Evolutionsstufe davon, also es ist immer noch der alte rekombinante Hintergrund, aber wie gesagt, die Rekombination per se ist nichts gefährliches, mhm. sondern das, was da jetzt in der Evolution noch dazugekommen ist, das hat jetzt dazu geführt, dass zunächst mal im Hintergrund der amerikanischen Bevölkerung eine erhöhte Übertragbarkeit sich eingestellt hat gegenüber den Varianten, die sonst so da in der Gegend jetzt gerade zirkulieren. Das ist alles, was wir im Moment wirklich darüber sagen können.
1: Jetzt gibt es ja aber schon ein bisschen mehr Anfangserkenntnisse in der Frage, warum das so ist, woher diese Übertragbarkeit kommt. Da geht es um einen Mechanismus, der schon eine Weile im Verdacht stand, damit zu tun zu haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nämlich, wie das Virus in die Zelle reinkommt. Über den ACE2-Rezeptor, das ein Enzym ist ja. an der Oberfläche vieler Zellen. Und der macht die Musik. Da hat sich das Virus noch mal optimiert. In der Stelle im Spike-Protein, die dort andockt, richtig?
0: Ja, genau. Also Es hat im Prinzip etwas zurückgewonnen. Also wir, wir haben verschiedene Mutationen, die in diesem Virus aufgetreten sind. Die sind auch in anderen Viren übrigens aufgetreten. Und alles das, was wir jetzt hier sagen, das können wir auch sagen für mindestens zwei andere Viruslinien, wo die gleiche Mutation schon mal gewesen ist, was jeweils nicht dazu geführt hat, dass diese Linien dominant geworden sind. Mhm. Aber es gibt ein, eine Stelle im Oberflächenprotein, das ist die Stelle 486. Da haben wir normalerweise ein Phenylalanin, da hat es verschiedene andere Aminosäuren an dieser Stelle gegeben, die jeweils dann dazu geführt haben, dass da ein Immun-Escape entstanden ist. Das mhm. heißt, diese Stelle 486 ist eine Stelle, die vom von Antikörpern ganz gut gezielt wird, ganz gut erkannt wird. Und wenn jetzt das Virus an der Stelle eine Mutation macht, dann führt das dazu, dass die Antikörper schlechter binden. Das ist also Immun-Escape. Mhm. Jetzt führt aber eine Mutation an 486 auch dazu, dass der Rezeptor, schlechter angesprochen wird. Also dass die Passgenauigkeit des Virus an den Rezeptor verringert ist. Das ist also ein Kompromiss, den das Virus da schließen muss. Das zahlt Fitnesskosten, wie wir in der Evolutionsterminologie sagen. Mhm. Also das Virus gewinnt zwar Immunescape und damit gewinnt es eine Fitness, eine Übertragbarkeitskomponente in dieser immunen Bevölkerung. Mhm. Allerdings... Der Rezeptor passt jetzt nicht mehr so gut und das ist ein Preis, den das Virus zahlt. Also die intrinsische Fitness, die ist dadurch reduziert. Wir hatten im Frühjahr oder im letzten Jahr, als als die Varianten aufkamen, haben wir immer mal gesagt, das eine ist so, wie breit die Reifen sind am Auto ne? und das andere ist, wie stark der Motor ist. So, Das heißt jetzt, das Virus hat breitere Reifen bekommen, aber einen schwächeren Motor. Und jetzt ist die Frage, fährt es damit in, auf diesem Matschweg besser, also in dieser Bevölkerungsimmunität? Ne? Die Matsche ist die Bevölkerungsimmunität, die das Virus vom Fahren, vom Übertragenwerden abhält. Jetzt ist es an dieser Stelle, an 486, in diesem amerikanischen Virus und wie gesagt, in noch mindestens zwei anderen Viren unabhängig auch schon mal dazu gekommen, dass da eine bestimmte Aminosäure sich eingestellt hat die ja an der Stelle nicht so leicht zu evolvieren ist. Das kommt einfach daher, dass der genetische Code, der besteht ja immer aus drei Buchstaben, in vielen Situationen von einer zur anderen Aminosäure übergehen kann, indem man einen der drei Buchstaben austauscht. Mhm. Das ist eine einzelne Mutation. So Für diesen Austausch jetzt aber für einen Austausch von Phenylalanin nach Prolin brauchen wir zwei Nukleotidaustausche. Und das ist rein statistisch weniger wahrscheinlich. Manche Leute argumentieren deshalb, dass das ja, möglicherweise erst jetzt dadurch dazu gekommen ist, dass das Virus jetzt erst diese Ausprägungsform an dieser Position entwickelt hat. Und diese Ausprägungsform, dieses Prolin, führt einerseits dazu, dass der Immun-Escape immer noch erhalten bleibt. Aber andererseits, dass die Passgenauigkeit an den Rezeptor ein gutes Stück wiederhergestellt wird. Mhm. Also mit anderen Worten, das Auto hat jetzt immer noch die breiteren Reifen, aber der Motor ist auch wieder ein bisschen stärker geworden, ja, um in dem Bild zu bleiben. Und das mag schon dazu führen, dass jetzt dieses Virus sich angefangen in den nordöstlichen Vereinigten Staaten stärker verbreitet als die anderen Viren.
1: Wir haben alle auf den Autovergleich gewartet, Herr Drosten, dass er endlich kommt. Also um es nochmal zusammenzufassen, weil das ist ja einigermaßen komplex und auch ein bisschen unübersichtlich. Diese Mutationen, die da bisher stattgefunden haben an der Position 486, haben eben bisher für Immunflucht gesorgt. Und das mit dem Preis der geringeren Fitness, also nicht so gute Übertragbarkeit, im Vergleich bezahlt. Jetzt ist aber eine andere zusätzliche Mutation an der Stelle noch entstanden, die offensichtlich diese Übertragbarkeit verbessert hat.
0: Mhm, genau, es ist eine andere Ausprägungsform der Mutation an dieser Stelle.
1: Okay, das heißt in den Alltag übertragen, man braucht womöglich noch weniger Viren, um infiziert zu werden. Praktisch gedacht, also wenn ich in einem ungelüfteten Raum mit einem Infizierten bin, dann werde ich vielleicht schneller angesteckt?
0: Also jetzt wollen Sie die Brücke schlagen zwischen einer Aminosäure-Mutation genau. an 486 und im Alltag.
1: Über den Autovergleich.
0: Ich glaube, jetzt, jetzt hilft uns der Autovergleich nicht mehr weiter. Also das, das ist das Problem. Also wir haben tatsächlich ein paar theoretische mhm. Phänomene. Wir haben durchaus Laborbeobachtungen, die auch genau das zeigen. Also die zeigen die Rezeptorbindung, wird besser bei erhaltener Immunflucht. Mhm. Diese zwei Dimensionen können wir in Laborexperimenten unterscheiden. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen sich jetzt die gesamte Situation grundlegend verändert hat und wir wieder zurückgehen in die Pandemie. Okay. Das wäre ja die Alltagsinterpretation. Genau. Sondern da gibt es ganz viele Zwischenstufen. Also Zunächst mal muss man sagen, es gibt die Zwischenstufe, der medialen Berichterstattung, der Aufmerksamkeit, auch der Aufmerksamkeit natürlich in der Wissenschaft. Und da muss man eben sagen, die Daten, die da jetzt sehr schnell generiert werden in wissenschaftlichen Vorpublikationen, die werden natürlich dann auch gleich in die sozialen Medien und in die formalen Medien gespült und dort interpretiert. Und auch die Art, wie diese Daten präsentiert werden von den Wissenschaftlern, finde ich inzwischen ein bisschen dramatisch. Mhm. Das sieht für mich fast so aus, als würde man da irgendwie jetzt nach der möglichst gefährlichen Mutante suchen und würde sich fast so ein bisschen freuen, wenn man die gefunden hat. Und vielleicht vergisst man dabei in der Diskussion, das zu wiederholen, was man eigentlich immer wiederholen muss und was auch für dieses Virus jetzt gilt, nämlich das, was wir da in Form von Antikörpern sehen, von Immunflucht gegen neutralisierende Antikörper und von Rezeptorbindung, das sind alles nur Teile des Gesamtbildes. Mhm. Ja, also bei der Immunität muss man sagen, die Antikörper sind natürlich sehr, sehr wichtig, aber... Gegen die schwere Erkrankung schützen vor allem auch die T-Zellen. Und die sind durch all das hier gar nicht betroffen. Mhm. Und deswegen müssen wir hier nicht von der Grundbiologie davon ausgehen, dass wir hier jetzt plötzlich wieder eine ganz schwere Krankheit haben, die sich in der Bevölkerung rasend verbreitet, sondern wir haben zunächst mal einen Krankheitserreger. Und das ist ein großer Unterschied. Vor allem, je, je weiter wir in die endemische Situation kommen und je robuster. Die Immunität ist, das heißt, je größer die Vorerfahrung mit dem Virus in der Bevölkerung ist, desto sicherer können wir uns sein, dass hier keine schwere Krankheit grassiert, sondern erstmal ein übertragbares Virus. Das müssen wir auseinanderhalten. Die zweite Sache, die wir uns auch noch mal vergegenwärtigen müssen, ist, dass so eine Erhöhung der Rezeptoraffinität, wie wir sagen, also wie gut geht das Virus an den Rezeptor ran, nicht direkt dazu führt, dass das Virus beispielsweise eine stärkere Verbreitungsfähigkeit in die Lunge mhm. hat oder dass es dazu führt, dass mehr infektiöses Virus ausgeschieden wird. Das sind keine Zwangsläufigkeiten. Das kann dazu führen und das Gesamtbild, was wir im Moment haben, suggeriert ein bisschen schon, dass zumindest mal die Übertragbarkeit in der Gesamtbetrachtung Steigt, denn sonst würde das Virus nicht zunehmen hm. im Nordosten der USA und wahrscheinlich bald in den gesamten Vereinigten Staaten und wahrscheinlich auch mit etwas Verzögerung dann bei uns. Also, das wird sicherlich passieren. Da bin ich mir relativ sicher, dass das Virus kommen wird. Nur wir müssen uns anschauen, was haben wir denn überhaupt für Hinweise darauf? Dass das Virus als eine gefährliche Krankheit kommt, also eine erneut wieder gefährlich gewordene SARS-2-Infektion, mhm. gefährlicher. Also ich will nicht sagen, dass das inzwischen alles ganz harmlos ist, aber es hat doch sehr viel von der Krankheitslast verloren. Und also da haben wir im Moment weder die wirklichen Evidenzen aus dem Labor, das Labor schweigt dazu, also da haben wir im Moment keine Möglichkeit, das zu hinterfragen oder zu studieren. Und wir haben auch noch nicht die epidemiologischen Daten. Also die nordamerikanischen Aufzeichnungen werden uns da als erstes was sagen. Aber im Moment sind die noch zu unscharf. Im Moment kann man da noch nichts draus machen. Auch wenn ich das Gefühl habe, wenn ich mir die Daten anschaue, da ist schon was dran, also gerade in den zwei großen Melderegionen in den Vereinigten Staaten im Nordosten, die am stärksten schon betroffen sind, wo das Virus also schon über 70 Prozent der Population ausmacht. Mhm. Da scheint es mir schon so zu sein, dass die Krankenhausaufnahmen sich verstärken. Da kann man sagen, also beispielsweise in den zwei am stärksten betroffenen Regionen, da haben wir, in der letzten Woche zur vorletzten Woche verglichen eine Steigerung von in der einen Region 7 Prozent oder fast 8 Prozent und in der anderen Region knapp fünf Prozent gesehen. Das ist aber noch der Anfang der Entwicklung. Denn das Virus ist jetzt gerade auch erst dabei, dominant zu werden. Das heißt, eine Woche vorher war das wahrscheinlich im Bereich von 50 Prozent. Zwei Wochen vorher war es im Bereich von 30 Prozent. Und das war eine Zeit, da konnte das Virus noch gar nichts beitragen zu einer erhöhten Krankenhausaufnahmerate, Weil es einfach zu wenige Patienten sind, die dieses Virus überhaupt gekriegt haben. Und weil es ja so zwei Wochen dauert, mhm. dass jemand ins Krankenhaus muss nach Infektionen. Also, wenn wir jetzt diese Woche 70 Prozent haben, dann kann man sagen, in zwei Wochen werden wir erst sehen, ob hier sich was verändert hat. Tatsächlich sehen wir aber schon jetzt, dass sich was verändert hat. Mhm. Dass jetzt schon mehr Leute ins Krankenhaus kommen. Das ist eigentlich ein bisschen früh. Und Wenn wir dann weiterschauen durch die Meldedaten, dann sehen wir, es gibt durchaus Melderegionen, in denen der Zuwachs der Krankenhausaufnahmerate gerade im Moment noch viel größer ist von Woche zu Woche. Da gibt es durchaus Regionen, da gibt es plus 17, plus 18 Prozent zur Vorwoche. Aber diese Virusvariante ist dort noch gar nicht richtig angekommen. Ja, mhm. und das ist natürlich so eine Sache. Da muss man dann sagen, das scheint also ein genereller Effekt zu sein. Anscheinend nehmen gerade im Moment generell die Krankenhausaufnahmen in den USA zu von Leuten mit durchaus mit Respirationstrakterkrankung und auch einem positiven Covid-Test. Mhm. Die können aber auch noch ein anderes, zum Beispiel Influenza oder andere Viren zusätzlich haben und das sind einfach jetzt noch keine Daten, anhand derer man sagen kann, da kommt was auf uns zu in Form von Krankheitslast. Mhm. Ich, ich würde fast sagen, man muss noch mindestens zwei Wochen warten, um das mit Überzeugung sagen zu können. Im Moment bin ich mehr der Ansicht, dass wir durchaus in einigen Gegenden eine Zunahme der Krankenhausaufnahme haben, wir wissen aber auch, wir hatten ja in großen Bereichen in den USA über die Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel diese sehr, sehr kalten Temperaturen. Mhm. Was natürlich dann immer allgemein zu einer erhöhten Krankenhausaufnahme führt durch allerhand Infektionserkrankungen, die dann zirkulieren. Und der Bevölkerungshintergrund hat Covid, also bringt man auch Covid mit ins Krankenhaus. Aber wir haben noch keine genaue Sortierung der Covid-Fälle, wie wir das früher hatten, mhm. zum Beispiel in den englischen Daten, da konnte man dann ja ganz genau sagen, dieser Fall hat Delta und dieser Fall hat Alpha. Und jetzt können wir das auseinanderhalten, weil wir das im Krankenhaus auf die Virusvariante getestet haben und können sagen, Delta, die müssen häufiger ins Krankenhaus nach der PCR-Diagnose als die Leute mit Alpha. Diese Auflösung haben die Daten im Moment nicht. Und darum mhm. bin ich da im Moment noch ein bisschen konservativ und muss mich an das Grundprinzip halten in meinen Überlegungen, dass die Bevölkerungsimmunität immer robuster wird, je mehr Infektionserfahrung in der Bevölkerung ist und dass es recht unwahrscheinlich ist, dass ein Virus, das sich auf dem Boden der Vorgänger und das ist hier zum Glück der Fall, wir haben hier keine ganz neue Situation, sondern ein Virus, das eine nächste Evolutionsstufe auf dem Boden der Vorgänger ist. Mhm. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir hier eine grundsätzliche Änderung des grundlegenden Krankheitsbilds haben.
1: Das heißt, wenn wir bei diesen verschiedenen Faktoren, die für so einen Effekt verantwortlich sein könnten, mehr Hospitalisierung, also statistische Effekte, andere Viren, die da noch mit reinspielen. Und dann eben auch die große Frage, tut sich da was in der Pathogenität des Virus, die noch völlig offen ist? Wenn wir uns da nochmal die Immunflucht angucken, die die Variante macht. Sie haben eben gesagt, da gibt es ja ein Verwandtschaftsverhältnis. Also XBB1, die Linie, von der xbb 15 abstammt, ist ein Nachfolger von BA2. Mhm. BA2 hatten wir in Deutschland nicht so lange. Wir hatten BA1 am Anfang des Jahres, dann so im Frühjahr viel BA2. Und im Sommer hat sich dann aber BA5 hier durchgesetzt. Mhm. In den USA ist das aber anders.
0: Ja, das ist etwas anders, das stimmt. Also wir haben im Moment in der Viruspopulation in den USA auch BA5-Nachkommen, aber das hat nicht die großen Wellen gemacht. Also es, man muss es eher so sehen. Bei uns hatten wir ja relativ wenig Infektionserfahrung mhm. in der Bevölkerung, weil wir relativ lange Kontrollmaßnahmen hatten. Unsere Politik war relativ vorsichtig und human. Insgesamt hatten wir in Deutschland deutlich weniger Übersterblichkeit und viel weniger Todesfälle als die USA. Und wir haben ein bisschen dann, wie das eigentlich auch sein sollte, auf dem Boden einer Impfung in der Bevölkerung dann natürlich auch unsere Infektionserfahrung nachgeholt im Sommer und im Herbst. Also wir mhm. hatten in Deutschland eine starke BA5-Welle im Sommer und eine starke BA5 und schon erste Generation von Nachkommen. Welle im Herbst und deswegen eine sehr starke, rezente Infektionserfahrung in der Bevölkerung bei uns. Während in den USA eine ganz starke, komplett freilaufende Omikron-BA1-Welle gewesen ist und danach hatten wir eine BA2, 2 welle so im Frühjahr und in den Sommer hinein. Es gab eine kleine Sommerzunahme, aber keine Sommerwelle, würde ich sagen, und keine Herbstwelle mhm. in den USA. so Sodass auch das natürlich noch mal ein Unterschied ist zwischen diesen beiden Bevölkerungen. Man liest das so ein bisschen im Subtext zum Beispiel bei dem, was die WHO schreibt, dass es in der Vergangenheit nicht immer so gewesen ist, dass Virusvarianten von einem Erdteil sich im anderen durchgesetzt haben, also so eine gewisse Vorsicht, also dass gesagt wird: Na ja, was in den USA zirkuliert, muss nicht in Europa ankommen, muss mhm. nicht bei uns dominant werden. Ich will es mal auf Deutschland betrachten, weil zwischen die Bevölkerungen sich da doch differenzieren. Und da könnte man schon jetzt zu der Überlegung kommen in den USA sind viele Leute das letzte Mal im letzten Frühjahr infiziert worden und kriegen jetzt dann wahrscheinlich eine XBB1.5-Infektion, sind also grundsätzlich empfänglicher, weil die letzte Infektion länger her mhm. ist. Und viele Leute haben sich da auch jetzt auch nicht mehr impfen lassen, das ist nicht mehr so ein gesellschaftliches Thema, während bei uns doch noch ganz schön Achtung, Achtsamkeit auf das Thema ist wegen der Sommer- und Herbstwelle. Alle haben jetzt gemerkt, also viele haben sich jetzt infiziert, die meisten sogar in, in einer der beiden Wellen. Das heißt, bei den meisten ist die letzte Infektion vielleicht nur gerade drei Monate oder höchstens sechs Monate her. Mhm. Die sind deswegen ein bisschen besser geschützt. So könnte man argumentieren. Und vielleicht würde deswegen sich eine XBB 1.5-Infektion gar nicht so stark bei uns manifestieren. Das ist wahrscheinlich eine richtige Überlegung. Allerdings, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wird XBB 1.5 dominant? Also wird das die Mehrheit oder die Gänze der Viruspopulation irgendwann bestimmen. Zweite Überlegung, wie viele Gesamtinfektionen gibt es dann überhaupt? Ne? Also wie mhm. wirkt sich das als Welle aus? Und ich denke, wenn man so die Zahlen anschaut, die relative Übertragbarkeit gegenüber anderen Virusvarianten, dann kann man festmachen, ich habe mir so mal die Zahlen angeschaut und rausgeschrieben und ein bisschen gerechnet. Da kann man schon sich praktisch darauf verlassen, dass xbb 15 auch bei uns dominant werden wird. Einfach mhm. weil die relative Übertragbarkeit von diesem Virus gegenüber den anderen momentan zirkulierenden Viren so viel größer ist, dass man zum Schluss kommt, dass es eigentlich so ungefähr so wie damals als Omikron kam oder als Delta kam. Da war auch der Vorteil so in dieser Größenordnung. Also muss das dominant werden, nur das heißt längst nicht, und hier kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen auch in die Überlegung endemischer Zustand und ist die Pandemie vorbei, dass wir deswegen eine riesen neue Inzidenzwelle sehen, sondern das heißt zunächst mal nur, das Virus wechselt sich, mhm. ne? wir kriegen eine neue Variante, wir kriegen möglicherweise auch einen nochmaligen neuen Serotypen, das wäre für die Impfstoffselektion in der Zukunft entscheidend. Nur in der jetzigen Bevölkerungsimmunität mit der auch sehr rezenten Infektionserfahrung in der deutschen Bevölkerung könnte es gut sein, dass das keine hohe Welle wird. Sondern eigentlich eben das, was wir für diesen Winter erwarten. Nämlich eine erste endemische Winterwelle von Covid-19. Denn Und das ist vielleicht auch vielen Leuten nicht klar. Dafür, dass wir das haben, dass das Virus immer saisonal kommt, muss das Virus sich weiterentwickeln. Das muss es sowieso tun. Und wir mhm. sehen interessanterweise mit der Entstehung dieser neuen Virusvariante jetzt das, was wir ein bisschen auch immer erhofft haben. Nämlich, dass der nächste große Evolutionsschritt wieder einer ist, der logisch auf den letzten folgt und nicht wieder so ein erratischer Sprung ist, wie wir mhm. das zum Beispiel hatten. Von Wildtyp nach Alpha, da ging es in eine Evolutionsrichtung. Dann kam aber Delta, das war eine ganz andere Richtung. Dann kam Omikron, das war wieder ein ganzes Stück zurück Richtung Alpha. So, und diese saltatorische Evolution, diese sprunghafte Evolution, die muss erstmal zur Ruhe kommen damit wir sagen können, wir gehen in den endemischen Zustand. Und hier, wo wir jetzt xbb 15 haben, was sich eindeutig auf BA2-Vorgänger aufbaut, und übrigens BA5 baute sich auch auf BA2-Vorgänger <lacht> auf, muss man schon konstatieren, das geht in die richtige Richtung. Das ist jetzt also eine Evolution, immer in dieselbe Richtung. Eins baut auf dem anderen auf. Und genau das ist eigentlich, was wir erwarten im endemischen Zustand, dass wir Ruhe reinkriegen in die Situation, weil die Bevölkerungsimmunität, die sich an der letzten Virusvariante ausgebildet hat, mhm. auch für die jetzt nächste Variante noch eine Gültigkeit hat. Denn diese nächste Variante ist nur ein Abkömmling der letzten Variante.
1: Das macht es dann ja im Prinzip beherrschbarer, das heißt, weil sie eben die potenziellen Auswirkungen in Deutschland zum Beispiel skizziert haben, wenn man jetzt davon ausgeht, XBB15 würde hier keine hohen Zahlen erneut verursachen, keine neue Welle, es könnte aber einfach diese relative Hochinzidenzphase, oder wer ist das zu hoch gegriffen, aber die starke Übertragungstätigkeit, die im Winter in einer endemischen Phase dann ja auch immer stattfinden wird, könnte sie jetzt einfach nochmal verlängern?
0: Genau, also ich, ich rechne durchaus damit, dass wir nochmal eine Inzidenzzunahme bekommen, so etwas wie eine Winterwelle. Die Frage ist, bleibt die im Winter? Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also werden wir die, wenn wir jetzt mal rechnen, bei der momentanen Wachstumsrate, die das Virus in Europa hat. Die Daten sind sehr unklar, eigentlich, ganz große Konfidenzintervalle. Aber man könnte projizieren, dass das Virus bei uns so Anfang März dominant sein könnte. Mhm. Das würde mich überhaupt nicht überraschen und dass wir dann zum März hin also zum Ende der Winterwelle noch mal eine Inzidenzzunahme kriegen, das ist im Prinzip alles fein. Da würden wir uns nicht groß drüber Sorgen machen müssen. Das wäre noch Teil einer saisonalen Winterwelle, dann ist irgendwann Ostern, es wird wärmer und wir haben erstmal einen ruhigen Sommer und im Winter wird wahrscheinlich dann ein direkter Nachkomme von XBB1.5 die nächste Wintersaison verursachen. Mhm. Damit müssen wir schon rechnen, und das wird auch wieder eine Inzidenzwelle geben, wieder eine saisonale Welle. Das wäre das gute Szenario, von dem ich im Moment optimistischerweise
1: ausgehe. Das haben Sie im März gesagt, ich sitze ja hier in Hamburg, da muss man dazu sagen, März hört sich immer so frühlingshaft an, was die Temperaturen angeht. Zumindest im Norden ist das dann oft noch sehr winterlich, von daher passt das da ganz gut zusammen.
0: Das stimmt, aber in Hamburg ist es ja auch so, wenn einmal die Sonne rauskommt, sitzen sie auch alle gleich mit der Sonnenbrille auf der Straße. Oder im Cabrio. <lacht> genau.
1: Jetzt haben Sie eben die Bevölkerungsimmunität angesprochen. Also das ist ja eine Hybridimmunität, die hoffentlich viele, die meisten von uns haben. Sie sind geimpft und haben sich dann vielleicht schon mal angesteckt ein oder zweimal. Und das schafft dann die Grundvoraussetzungen, auf denen man vielleicht xbb 15 ein bisschen gelassener entgegensehen könnte. Aber dazu gehört ja eben auch die Impfung. Da schließt sich die Frage an. Auch da gibt es ja ein bisschen Vorveröffentlichungen schon wissenschaftliche. Wie groß ist denn die Immunflucht mit Blick auf die Impfstoffe, die wir haben? Haben, also den bivalenten Impfstoff, der an Omikron BA5 angepasst ist.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube erstmal, um das noch mal abzuholen, müsste man sagen: Der Grund, warum es jetzt im Moment so einen bivalenten Impfstoff gibt, ist genau das, was ich vorhin erläutert habe. Man hatte bisher diese unsichere, saltatorische Evolution. Das Virus kann jederzeit aus einer neuen Ecke des Ursprungsstammbaums, der Ursprungsdiversität, kommen. Mhm. Und man ist dann plötzlich näher an dem alten Wildtyp dran als an neueren Omikron-Varianten. Mhm. Und um das abzusichern, hat man bivalente Impfstoffe bis jetzt verimpft, wo auch noch der Wildtyp, wie man sagt, also Prä-Omikron-Virus, abgedeckt war. Vom, da waren also im Prinzip zwei Serotypen drin in dem Impfstoff. Und. Es könnte gut sein, dass XBB15 jetzt einen neuen dritten Serotypen einläutet, weil der schon sehr starke Immunflucht zeigt gegenüber der BA5, BA4, BA2 typischen Immunität. Das würde mich nicht wundern und das würde tatsächlich für die Impfstoff Selektion eine Auswirkung haben. Insofern, als dass man dann irgendwann sagen würde, okay, jetzt gehen wir auf den neuen Serotypen für eine neue Saison. Also ich bin mir sicher, dass Impfstoffhersteller sich das im Moment schon sehr genau anschauen und mhm. sich wahrscheinlich schon darauf vorbereiten, XBB1.5-basierte Impfstoffe zumindest mal in die Planung ins Forschungslabor zu geben, um schon mal sich vorzubereiten auf einen Wechsel des Impfstoffantigens. Das wird man natürlich viel länger noch warten müssen, ob das alles so kommt, wie man das im Moment spekuliert. Mhm. Also Ich bin hier jetzt im Spekulationsbereich, aber das ist meine Erwartung. Mhm. So, und jetzt kann man sich dann die Daten anschauen und kann einfach vergleichen, was denn passiert, wenn man Leute impft mit einem bivalenten Impfstoff und wenn man Leute impft mit einem normalen Impfstoff. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie, die ist im New England Journal erschienen, die basiert noch nicht auf XBB1.5, sondern auf dem Vorläufer XBB, was in Ordnung ist, weil die Immunflucht im Prinzip gleich geblieben ist. Mhm. Wir haben ja gesagt vorhin, was sich bei 1.5 geändert hat, ist der Motor ist größer geworden. Die Reifen sind immer noch die gleichen. Ne? Mhm. Also die Immunflucht ist die gleiche geblieben. Die Übertragbarkeit ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen, die intrinsische Fitness wahrscheinlich erhöht durch die stärkere Rezeptorbindung. Mhm. So und hier kann man jetzt sagen, Leute, die nur einen normalen Booster bekommen haben bei denen kann man tatsächlich, wenn man vergleicht, zwischen einem B1-Virus, also einem alten Wildtyp-Virus und XBB, dann kann man bei XBB keinerlei Neutralisationsaktivität mehr nachweisen. Mhm. Das heißt, übersetzt als medizinische Empfehlung, die Leute, die sich noch gar nicht nachboostern lassen haben, die sollten das jetzt schon tun. Gerade wenn sie älter sind, ne, wenn sie keine Infektion hatten. Also Leute, die älter sind, die keine Omikron-Infektion in diesem Jahr hatten, in, de, in dem Jahr 2022, bei mir ist der Jahreswechsel mental noch nicht abgeschlossen. Bei vielen. Ähm, genau, also in, in dem Jahr 2022, gerade in der zweiten Jahreshälfte, keine Infektion hatten. Die sollten sich jetzt spätestens jetzt die neue Booster-Impfung holen, die Kombinationsimpfung, wo auch die BA5-Komponente drin ist. Da gibt es in Deutschland zwei Impfstoffe. Alle Erwachsenen können sich damit impfen lassen. Und bei den Leuten, die sich jetzt nachgeboostert haben, also die jetzt schon einen BA5- und Wildtyp-Kombinationsimpfstoff bekommen haben, sieht es jetzt eigentlich nicht so schlecht aus. Da muss man sagen, auch hier gibt es einen starken Abfall der Neutralisationsaktivität, wenn man zwischen Wildtyp und XBB vergleicht. Mhm. Der ist 26-fach, das ist ein sehr starker Abfall. Das ist mehr als damals als das erste Omikron kam, aber wir haben hier mit Wildtyp verglichen. Wenn wir zwischen BA5 und XBB vergleichen. Also was ist eigentlich jetzt seit der Herbstwelle schlechter geworden durch die wahrscheinlich kommende Winterwelle? Da ist der Neutralisationsverlust im Bereich von Faktor 5 ungefähr. Das heißt jemand, der vorher einen Neutralisationstiter von 1 zu 150 hatte, der hat jetzt einen von 1 zu 30, der wird aber immer noch schützen. Ne? Wohlgemerkt mhm. nicht gegen überhaupt irgendeine Erkrankung, aber sehr sicher gegen eine schwere Erkrankung.
1: Neutralisationstiter müssen wir vielleicht einmal noch erklären. Ja,
0: das genau, das ist die Verdünnungsstufe eines Serums im Labortest, bis hin zu der dieses Serum noch in der Lage ist, das Virus davon abzuhalten, Zellen zu infizieren mhm. im Labortest. Ne? Das ist es hier tatsächlich, was wir, was wir messen. Und eine Gelegenheit, um das hier jetzt noch mal zu wiederholen, was wir damit nicht messen, ist die gesamte Schutzkraft, die unser Körper entwickelt hat gegen die Erkrankung. Ja. Diese Schutzkraft basiert ganz wesentlich auf einem ganz anderen zusätzlichen Schenkel des Immunsystems. Das sind die T-Zellen, das zelluläre Immunsystem, was wir in diesem Labortest überhaupt nicht messen können.
1: Also Neutralisationstiter misst nur Antikörper. Genau. Gut, also wir haben die Szenarien so ein bisschen ausgeleuchtet, was denn passieren könnte, wenn XBB 1.5 dann irgendwann in Deutschland sich verbreitet. Vereinzelt ist es ja auch schon nachgewiesen worden, aber eben noch sehr selten dafür, dass es ja offenbar so ansteckend ist, es ist es noch nicht richtig hier angekommen. Gehen Sie denn aber auf jeden Fall davon aus, dass das hier ankommen wird? Ist das so wahrscheinlich, das Szenario, oder kann es auch anders kommen?
0: Ja, also das ist auch wieder so eine prophetische Frage, ja, wo, wo es schwierig ist, was zu sagen, und wo es besser ist, wenn man einfach mal den Datenhintergrund beleuchtet, mhm. so dass man sich selber einen Schluss daraus machen kann. Und da ist ja jetzt die entscheidende Frage, was wissen wir jetzt, also wir wissen ein bisschen was über die Verbreitungsgeschwindigkeit, da kann man sagen, ja, der Wachstumsvorteil ist so groß, dass man erwarten muss, dass das kommen wird. Und es ist auch schon in Europa und in den paar europäischen Ländern, wo wir noch gute Daten haben, sieht es auch nach einem Wachstum aus, das ungefähr in der gleichen Größenordnung liegt wie in den USA. Das ist so die eine Sache, die habe ich gerade schon mal erwähnt. Man kann auch eine andere Vergleichsrichtung einschlagen, das ist, dass man sich fragt, diese Neutralisationstiterverluste, die man jeweils hat von einer Variante zur nächsten, wie waren die eigentlich in der Vergangenheit, mhm. als eine Viruswelle kam, die einen sogenannten Sweep gemacht hat, also ein Care aus, ne? dass alle anderen Varianten weggefegt werden von der neuen Variante. Und da kann man rückblickend sagen, das habe ich mal gemacht, weil ich das auch für mich einschätzen musste. Ich bin noch mal in ein paar Studien gegangen. Ohne die jetzt alle, das sind ganze Listen von Papern, die da publiziert wurden. Ich habe mir das einfach mal ein bisschen auf dem Blatt Papier rausgeschrieben. Und dann kann man sagen, diese Studien zeigen eigentlich, als Alpha kam. Dieses Alpha-Virus, da erinnern wir uns ja, das hatte praktisch keinen Neutralisationstiterverlust. Einige Studien haben so bis zu einem zweifachen Verlust also Reduktion auf 50 Prozent gesehen. Andere haben gar keinen Verlust gesehen. Mhm. Und bei Alpha wissen wir ja, das hat einfach die Übertragbarkeit über einen anderen Mechanismus gesteigert. Mhm. Dann kam Delta und hat Alpha weggefegt. Delta hatte ungefähr ein, einen dreifachen Verlust von, von Neutralisationstiter. Dann kam die erste Omikron-Welle, so Omikron gegen das vorher zirkulierende Delta. Also Omikron hat ja wieder Delta vom Tisch gefegt. Mhm. Auch da war der Neutralisationsverlust so im Bereich von dreifach, vierfach. Also wieder so, so die gleiche Größenordnung. Und wir sehen in äh, den Studien, also das, was ich jetzt gerade genannt habe, im New England Journal in der Studie, da ist der Verlust so 3,6-fach ungefähr. Und es gibt noch eine andere Studie aus Hongkong. Das ist eine relativ kleine Studie, aber man sieht dort auch, Neutralisationsdaten, und da ist der Verlust von BA5 zu XBB zwischen 3,4 und 4,5-fach, je nachdem, wie man die Zahlen interpretieren will. Das heißt, wir befinden uns hier wieder in der gleichen Größenordnung. Also mhm. auch von dieser Warte aus betrachtet würde ich sagen, dieses Virus hat so viel Immun-Escape, dass es wahrscheinlich ist, dass es einen Sweep machen wird. Also das wird wahrscheinlich andere Varianten vom Tisch fegen und sich durchsetzen, und das ist auch dann die Grundvoraussetzung für die Formierung eines neuen Serotypen in der Zukunft, wenn es mhm. dann noch weiter evolviert. Und das ist der Grund, warum ich sage, ich glaube, dass das auch bei uns dominant werden wird. Mehr als glauben kann ich da aber im Moment auch nicht. Also wie gesagt, ich, ich, ich kann immer aus meiner Perspektive sagen, wie meine Erwartung ist, mhm. warum ich diese Erwartung habe. Und dann muss ich sagen, für eine sagen wir mal, politisch feierliche Nachbetrachtung, ne, also um zu sagen, Pandemie ist vorbei oder ein neuer Serotyp ist gekommen, das kann man immer dann erst im Nachhinein sagen.
1: Das machen wir dann auch im Nachhinein, da fragen wir einfach noch mal nach. Das klingt jetzt aber, wenn ich alles zusammennehme, was wir jetzt zusammengetragen haben, schon danach, dass es eine solide Entwicklung in einem ruhigeren Fahrwasser gibt. Sie haben ja die Impfstoffe schon angesprochen. Und das ist die Frage, die wir alle immer stellen, wenn man länger über das Virus spricht. Wie geht das weiter, auch was das Impfen angeht? Wenn wir so einen endemischen Zustand mit SARS-2, mit dem Coronavirus uns vorstellen und skizzieren, im Vergleich mit anderen Viren, gehen Sie dann davon aus, die Impfstoffhersteller beobachten da jetzt die Evolution und haben ein bisschen Ruhe, vielleicht den Impfstoff anzupassen für den Herbst, für den Winter in diesem Jahr. Und dann möglicherweise impfen wir uns tatsächlich einmal im Jahr. Ist das nach wie vor so ein Szenario, was man annehmen kann? Oder kann es sein, dass dieses Virus sich eher mhm. so verhält wie die anderen menschlichen Coronaviren, mit denen wir einfach so leben?
0: Also in der jetzigen Situation, wo wir immer noch die Situation haben, dass solche Escape-Varianten entstehen wie XBB1.5, die das Virus wohlgemerkt braucht, um Endemizität, also um einen normalen, ein Überleben überhaupt zu erreichen in der Bevölkerung. Da müssen wir auf die Krankenhausaufnahmen schauen. Da sehen wir schon in den jetzigen nordamerikanischen Daten, diesen Melderegionen, die ich vorhin schon mal genannt hatte, das sind sehr stark die alten Leute, die da ins Krankenhaus gehen. Das mhm. ist ganz stark auf über 70-Jährige betont. Und solange wir das noch haben, werden wir auch auf jeden Fall einen Impfstoff brauchen, weil wir mit dem Impfstoff hier der Immunität der älteren helfen müssen, damit die nicht bei ihren Grunderkrankungen, die sie in dem Alter eben auch haben, durch eine Virusinfektion noch mal den letzten Rest an Krankheit bekommen, der dann das Leben verkürzt. Das wollen wir ja, wir wollen ja leben, Retten durch eine Impfung. Und ich glaube, die Impfung wird so lange Leben retten, wie wir sehen, dass die Alten betont ins Krankenhaus müssen wegen neuer Virusmutanten. Ob das jetzt aber noch sehr viele Jahre so weitergeht, das kann man im Moment wirklich nicht voraussagen. Es liegt aber so im Bereich von dem, was ich mir gut vorstellen kann, dass sich hier eigentlich so etwas einstellt wie bei den anderen endemischen Coronaviren auch. Mhm. Dass wir also eigentlich eine relativ geringe Krankheitslast nach ein paar Jahren haben und dass dann vielleicht auch Impfempfehlungen deutlich lockerer formuliert werden. Mhm. Allerdings bei den anderen Coronaviren haben wir auch keine Impfstoffe. Mhm. Hier Wäre haben wir jetzt eigentlich. einen Impfstoff. Und ich würde schon sagen, es ist ja tragisch, wenn jemand, wenn eine ältere Person an so einem Virus stirbt, obwohl sie sich durch eine Impfung da komplett hätte raushalten können aus dieser Gefahr.
1: Das heißt, kurzfristig gedacht ist die Influenza-Analogie vielleicht gar nicht so falsch, auch da sollen sich ja ältere Menschen einmal jährlich impfen und auch wir jüngeren Menschen inklusive der Kinder können dazu beitragen, viele Kinderärzte impfen ja auch Kinder gegen Influenza, da einen zusätzlichen Schutz aufzubauen, wie das dann langfristig ist, muss man erstmal mal abwarten. Mhm. Einen Nachtrag möchte ich aber noch machen bei XBB15, wenn ich das richtig gesehen habe in den Studien, dann beeinträchtigt diese Variante aber auch nochmal die monoklonalen Antikörper, die hier ja als Therapieoption zur Verfügung stehen für Menschen, die keinen eigenen Immunschutz aufbauen können.
0: Ja, das ist richtig. Das ist durchaus so. Nur die monoklonalen Antikörper, die sind auch bei früheren Virusvarianten schon verloren gegangen. Mhm. Und das ist natürlich auch einfach eine therapeutische Schiene, die erstens sehr teuer ist und mhm. zweitens eben diesen Mangel hat. Es gibt eine Lösung, dass man mehrere monoklonale Antikörper zusammenmischt. Dann hat man eine höhere Robustheit. Andere Lösung ist, dass man diese monoklonalen Antikörperprodukte anpasst. Nur wir haben ja zum Glück inzwischen immer mehr Erfahrung auch mit antiviralen Medikamenten, die man zusätzlich geben kann, mhm. so dass die relative Bedeutung dieser monoklonalen Antikörper sowieso etwas abnimmt. Ne? Also das muss man sich da immer klar machen. Und ganz klar, die Substanzen, die wir jetzt haben, die Tabletten, die man jetzt aus der Apotheke bekommen kann, die wirken ganz genauso gegen das XBB15-Virus. Da gibt es also gar keinen Wirkungsverlust und diese Schutzstufe haben wir auch immer noch dabei. Also ich will durchaus jetzt nicht sagen, XBB1.5 stellt für uns kein Problem dar. Also ich denke, wir werden dieses Virus hierher bekommen. Das wird zu einer Erhöhung der Krankheitsfälle führen. Dadurch wird es zwangsläufig auch zu einer Erhöhung der krankenhauspflichtigen Fälle kommen. Wahrscheinlich wird die Rezeptorbindungsfähigkeit auch ein bisschen die Krankheit noch erhöhen, sodass wir Fälle bekommen werden in diesem Winter. Und gegen diese Fälle kann man aber auch was tun. Mhm. Also erstens die Kombinationsimpfung jetzt nehmen. Gerade wenn man älter ist, sollte man das tun. Und auch die Jüngeren, die sich ganz klar nicht infiziert haben, die wissen, sie haben noch keine Infektion. Und die vielleicht sich sagen, ich will mich aber nicht infizieren die sollten durchaus, wenn sie das noch nicht gemacht haben, jetzt noch mal die Kombinationsimpfung nehmen, dann haben sie auch gegen XBB1.5 wieder einen verlängerten Schutz. Mhm. Ja, also man sollte das jetzt nicht komplett auf die leichte Schulter nehmen und vergessen, nur man sollte auch nicht unbedingt jede Aufregung, die im Moment auf Twitter grassiert, gleich wieder zum Anlass nehmen, um neue Angst vor diesem Virus zu bekommen.
1: Mhm. Aber präpariert sein, die Tabletten, die Sie eben angesprochen haben, Paxlovid nehme ich an, darauf haben Sie angespielt, sind ja. also nach wie vor etwas, das hat ja der Gesundheitsminister sehr propagiert, wo sich die Hausärzte mit befassen sollten und das zurechtlegen sollten für den Fall des Falles. Um ja, haben. absolut.
0: Also das wird ja immer noch weiterhin vom Bund übernommen, mhm. kostenseitig. Und es ist eine relativ einfache Logistikkette. Die Diagnose sollte gesichert sein durch einen Test. Dann kann der Hausarzt ein Rezept dafür ausstellen und die Apotheken können das in der Regel innerhalb von wenigen Stunden dann über den Bestellweg zur Verfügung stellen. Manche Apotheken haben es auch auf Lager, die großen Apotheken und diesen Weg sollte man natürlich nutzen, gerade dann, wenn man ein Patient ist, der schon eine andere Erkrankung hat oder auch einige Kilo zu viel auf die Waage bringt. Das sind ja die Risikofaktoren, dann sollte man diesen Weg durchaus gehen.
1: Und eine Vielzahl an Jahren auf dem Buckel, möchte ich mal sagen, mhm. wo ja viele Vorerkrankungen auch mit zusammenhängen. Mhm. Was ich anekdotisch lese und höre, funktioniert das mit Paxlovid offenbar noch nicht so gut, aber das ist kein Thema für Sie hier. Darum wollen wir uns jetzt noch einmal in eine Rückbetrachtung begeben zum Schluss, Herr Drosten. Wenn jetzt alles in etwas ruhigerem Fahrwasser ist und auch wenn man jetzt sagt, wir sagen jetzt hier nicht, die Pandemie ist hier zu Ende, aber wir befinden uns auf so einer Zielgeraden in den endemischen Zustand, dann beginnt ja auch die Zeit der Retrospektive, also sich anzugucken, wie sind wir durch die Pandemie gekommen, was können wir daraus lernen für einen möglichen anderen ähnlichen Zustand mit einem anderen Erreger. Manchmal werden ja mit so ein bisschen politischem, ideologischem Wellenschlag Länder verglichen. Das kennen wir von Schweden immer, ohne sich die Faktenbasis so richtig gut anzugucken. Wie nehmen Sie all das rückblickend wahr? Wie gut ist Deutschland durch die Pandemie gekommen? Und waren die Einschränkungen hier eigentlich im internationalen Vergleich besonders erfolgreich?
0: Also ich glaube, wenn man sich die Übersterblichkeit anschaut, mhm. ist es relativ klar, dass wir in Deutschland ziemlich, gut durch die Pandemie gekommen sind. Wir sind sicherlich auf eine besondere Weise durch die Pandemie gekommen, weil wir in der ersten Welle die erfolgreichsten Maßnahmen hatten. Das lag nicht daran, dass diese Maßnahmen einschneidender als in anderen Ländern waren. Also wir haben, wenn man sich so Government Stringency-Indizes anschaut, wenn man anschaut, wie lange beispielsweise Schulen geschlossen wurden und so weiter, da lag Deutschland häufig im Mittelfeld oder sogar im weniger strengen Bereich. Also, ich weiß nicht, ob man sich erinnert, in der ersten Welle, in, gerade in Spanien und vielen anderen Ländern, in Lateinamerika und so weiter, durfte man gar nicht das Haus verlassen. Mhm. Da patrouillierte die Polizei auf der Straße. Sowas haben wir nie erlebt. Also, wir haben nie wirklich diese krassen Lockdown-Maßnahmen gehabt, sondern wir hatten im Prinzip ein Ausgangsverbot, das natürlich immer durchbrochen werden konnte mit gutem Grund. Viele Berufsgruppen konnten weiterhin zur Arbeit gehen, wenn sie notwendig waren. Man konnte einkaufen gehen, selbst in dieser stärksten sogenannten Lockdown-Periode. Man kann fast sagen, in Deutschland gab es gar keine Lockdowns, sondern durchaus differenzierte Übertragungsschutzmaßnahmen. Und dennoch hatten wir in der ersten Welle die geringste, fast keine Übersterblichkeit auch gerade, wo man vergleichen kann, die großen Industrieländer in Europa, die eine ähnliche Bevölkerungsstruktur haben, da war Deutschland einfach der Gewinner. Das lag daran, dass wir nicht besonders rabiat, sondern besonders früh begonnen haben mit diesen Maßnahmen. Und dann gab es ja, wie in vielen anderen Ländern auch, vielleicht in Deutschland besonders stark, diese, ja, ich will jetzt ruhig mal sagen, diese Fehlinformationen aus einigen Ecken der Wissenschaft, mhm. wo, wo es dann hieß, das muss man jetzt alles anders machen und keine Lockdowns mehr, obwohl man eigentlich nie wirklich welche hatte. Ne? Und Gebote statt Verbote. Wir können uns daran erinnern an diese Slogans, die da benutzt wurden. Das war natürlich verwirrend für die Politik und hat dann leider dazu geführt, dass wir in der Winterwelle, in der ersten großen Winterwelle praktisch die Übersterblichkeit wieder aufgeholt haben, mhm. die wir in der ersten Welle gewonnen haben. Und von da an war dann aber auch, glaube ich, die gesellschaftliche Gesamterfahrung gemacht, dass man das eben doch ernst nehmen muss und dass man nicht sagen kann, machen wir mal Targeted Protection, schützen wir mal nur die Altersheime und ansonsten kann jeder leben wie normal, dass das einfach nicht stimmt. Mhm. Und dann war, glaube ich, die relativ stringente Politik in Deutschland dafür verantwortlich, dass wir zusammen mit einer mittelmäßig guten Impfannahme doch gut durch die Pandemie gekommen sind. Und da wäre die Balance möglicherweise besser gewesen, wenn man mehr geschafft hätte zu impfen. Dann hätte man weniger Maßnahmen gebraucht. Wir hatten ja bis zum Frühjahr 2022 noch Maßnahmen, die andere aufgegeben haben. Hm. Und da muss man aber einfach sagen, die konnten andere europäisch vergleichbare Länder deswegen aufgeben, weil sie es geschafft haben, viel besser zu impfen. Also deshalb konnte beispielsweise ein Land wie Dänemark oder auch ein Land wie England sehr weit von den Schutzmaßnahmen in der Omikronwelle weggehen, weil besser geimpft wurde, weil die Älteren gerade besser geimpft wurden, weil die Booster-Kampagne besser lief. Auch da wurde es zum Teil leider auch mit Beiträgen aus, sagen wir mal, nicht spezialisierten Wissenschaftsdisziplinen zerredet, das Ganze. Und da wurden viel Zweifel gestreut. Und da wurde in der politisch-medialen Auseinandersetzung sicherlich einiges an Vertrauen zerstört. Und wenn das besser gewesen wäre, dann hätte man auch früher von den restlichen Maßnahmen absehen können. Mhm. Dennoch in der Gesamtbetrachtung ist Deutschland objektiv mit einer niedrigen Fallsterblichkeit durchgekommen. Wir haben es objektiv geschafft, das Hauptziel der, der Infektionskontrollmaßnahmen zu erreichen, nämlich zu warten mit den Infektionszahlen, bis die Impfung kommt, damit aus den Infektionen keine Todesfälle werden. Mhm. Ja, denn Infektion unter Impfschutz führt nicht zum Tod. Infektion ohne Impfstoff führt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Tod. Die tatsächlichen Daten waren, die Schätzungen, die waren wahrscheinlich richtig, dass wir irgendwo bis zu an 1,2, 1,5 Prozent gelegen hätten in Deutschland mit der Sterblichkeit, wenn wir keine Schutzmaßnahmen gehabt hätten. Damals über alle Altersstufen gemittelt. Und wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwo bei einer 20-, 30- oder sogar 50-fachen Reduktion der Sterblichkeit inzwischen.
1: Dazu vielleicht noch eine Zahl für die Jahre 2020 und 2021. Die WHO hat ja ihre Schätzungen noch mal aktualisiert Ende vergangenen Jahres und kommt auf rund 122.000 Menschen Übersterblichkeit mhm. für die ersten beiden Pandemiejahre in Deutschland. Mhm. Sie haben eben Targeted Protection angesprochen oder Focused Protection sagt man auch. Also die Diskussion, hätte man nicht die Vulnerablen gezielt schützen können und dafür im Rest der Bevölkerung viel mehr laufen lassen. Wenn man das rückwirkend betrachtet, dann gibt es da ja auch ein paar Versuche aus der Wissenschaft, das auszumessen. Wäre das denn tatsächlich möglich gewesen? Die Antwort lautet trotz allem Nein, oder?
0: Ja, also es gibt eine interessante Studie, die ich mir zu dem Anlass jetzt nochmal angeschaut habe, wo eine Gruppe oder eigentlich im Prinzip zwei Wissenschaftler aus den Wirtschaftswissenschaften sich das mal genau vorgenommen haben, das Problem in den USA.
1: Aus Washington, ne?
0: Genau, es ist von der George Mason University, die ist in, in Washington. Da hat man das Altersheimsystem in den USA analysiert und gefragt, hätte diese Targeted Protection, das war ja einfach die Kernargumentation der Great Barrington Declaration auch, wo also Wissenschaftler aus Nicht-Infektionsdisziplinen mit diesem sehr starken politischen Vorschlag kamen, dass man doch die Kontrollmaßnahmen weglassen soll und stattdessen sich konzentriert auf die Älteren. Denn da ist ja die Krankheitslast. Und dass man einfach sagt, die Älteren sollen gezielt geschützt werden. Und man hat dann sehr stark auf Altersheime argumentiert. Wir kennen, glaube ich, alle diese Argumentation, die damals dann durchaus auch in Deutschland gemacht wurden, im Herbst mhm. 2020, dass man also sagt, wenn wir die Alten schützen, dann können die anderen ganz normal weiterleben. Und man hat dann so ja eher simplistische Ideen formuliert in der Öffentlichkeit, die zwar gut klingen, aber eigentlich keinen Inhalt hatten. Also dass man sagt, mit Teststrategien und Hygienekonzepten kann man das beherrschen und wir müssen ein Ampelsystem einführen, dann ist die Informationsvermittlung einfacher. Nur was steht dahinter? Mhm. Also das sind ja nur Begriffe, das sind Slogans. Und das hat auch die Great Barrington Declaration so gemacht, dass man über Slogans vom eigentlichen Problem wegargumentiert hat und so fast so ein, so ein Wohlgefühl versucht hat, sich hinzuargumentieren. Und einer der Slogans war eben targeted protection, also gezielter Schutz der Älteren. Und es gibt also in den USA ein Rating-System für Altersheime, ein Fünf-Sterne-System, das wird durch die Centers for Medicare and Medicaid Services definiert. Das sind also das staatliche System für die öffentliche Gesundheitsfürsorge der nicht Privatversicherten. Das rated also diese Altersheime. Und man hat zwischen Eins und Fünf-Sternen. Und die Kriterien sind also, was verdienen eigentlich die Angestellten in diesen Heimen? Was ist der Träger? Ist das eine kommerzielle Organisation? Wie viel Gesundheitszahlungen bekommen die? Wie ist das Budget dieser Heime? Und so weiter. Wie sind bestimmte medizinische Prozeduren abgebildet? Also wirklich eine, eine sehr detaillierte Qualitätsklassifikation. Jetzt würde man ja erwarten, dass ein Heim, das fünf Sterne hat, also das am meisten Personal hat und wo die Prozeduren am genauesten durchgeführt werden und wo zum Beispiel auch der Gesundheitszustand der Klienten eigentlich der beste ist, dass dort ja eigentlich auch die Abschirmung gegen SARS-2-Infektionen die beste sein hm. müsste. Und das ist sie überhaupt nicht. Also es gibt keinerlei Korrelation mit diesem Qualitätssystem und der Abschirmung. Es gibt einen Parameter, der bestimmt, wie viele Infektionen in diesen Heimen sind. Und wir sprechen hier von der Auswertung von über 15.000 Heimen in den USA mit 1,3 Millionen Klienten insgesamt, die hier wohnen. Es ist also durchaus robust. Es gibt einen Faktor, der bestimmt, wie viele Infektionen da sind, und das ist die Infektionstätigkeit in der Community, wo dieses Heim ist. Mhm. Also das ist der Parameter, und das ist genau das, was die Hauptmeinung der Wissenschaft in der gesamten Pandemie gesagt hat: Man kann das nur unter Kontrolle bringen, indem man die Gesamtinfektionen und Übertragungen in der Gesellschaft unter Kontrolle bringt. Man kann nicht selektiv Altersheime schützen. Es gibt so ein paar. Ja, Spezifika, die man noch nennen kann, beispielsweise die Wissenschaftler haben hier eine Gruppe von Elite-kontrollierenden Altersheimen herausgepickt. In der Studie werden die Islands, also Inseln der Glückseligkeit genannt. <lacht> ja, Glückseligkeit habe ich jetzt dazu gesagt, also Inseln. Das sind die Altersheime, bei denen es in der statistischen Auswertung auffiel, dass die besonders gut einen Abstand geschaffen haben zwischen der Infektionszahl in ihrer Umgebung und der Infektionszahl bei ihren Klienten. Mhm. Also bei denen der Schutz am besten funktioniert hat. Und da kann man sagen, diese Heime haben drei gemeinsame Charakteristika. Erstens, sie haben ganz viel Antigentestung gemacht. Das korreliert natürlich damit, dass sie viel Budget hatten, viel Geld hatten. Mhm muss allerdings auch sagen, Antigentestung konnte man ja erst ernsthaft ab der Osterzeit und Sommerzeit 2021 machen, als man dann auch schon impfen konnte. Das heißt, im Herbst 2020, als es noch keine Impfung gab und man hier in Deutschland und auch in der Great Barrington Declaration international für Targeted Protection argumentiert hat, da gab es noch keine Antigenschnelltests auf dem Markt. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen so eine Augenwischerei in der Argumentation. Dann ein anderes Kriterium war, wenn es krankenhausbasierte Heime sind, so, so etwas gibt es in den USA auch, wie bei uns auch. Es gibt Heime, die von Krankenhausträgern betrieben werden. Dann ist die Qualität besser, als wenn es freie Träger sind. Und wenn es nicht gewinnorientierte Heime sind, keine rein privatwirtschaftlich betriebenen, sondern eher von Versorgungsorganisationen betriebene Einrichtungen, dann ist auch die Qualität besser gewesen, mhm. Kann man sich vorstellen, dass vielleicht in diesen Heimen weniger Druck auf dem Personalschlüssel liegt. Nur alle diese Effekte gemeinsam haben auch nur so ungefähr 15 Prozent der Variabilität erklärt. Das heißt, es gibt unbekannte Faktoren, die man nicht herausfinden kann, die in Wirklichkeit erklären, warum diese paar Heime besser kontrolliert haben. Und das kommt dann wahrscheinlich runter auf Betriebsklima und so weiter. Mhm. Es ist also auch nicht die Antigen-Testung gewesen, über die manchmal in Deutschland viel argumentiert wurde. Man muss ja nur überall Schleusentestung machen, dann kriegt man das Problem in Griff. Das war eindeutig falsch nach dieser Studie.
1: Da gibt es auch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ein paar abschätzende Berechnungen, wenn man die Zahl der Tests erhöht hätte, auch in diesen Inseln, wie viel Effekt hätte das gebracht und eine riesige Zahl von Tests würde einen verblüffend geringen Effekt bringen, was die Verhinderung von Todesfällen angeht. Genau,
0: und dann muss man aber eben noch mal wiederholen, auch das äh, ist eine rein theoretische Überlegung. Mhm. Denn diese Tests gab es nicht in der Zeit, wo es drauf ankam. Ja. Was man auch zeigen kann, ist eben das, was wirklich geholfen hat, dann die Sterblichkeit in den Altersheimen runterzubringen. Und zeitweise in den ersten zwei Wellen waren das bis zu 20 Prozent der gesamt in den USA, die in Altersheimen auftraten. Was wirklich diese Situation kuriert hat, war dann die Einführung der Impfung in mhm. den Altersheimen. Und die Betrachtung hier bei der ganzen Targeted Protection-Argumentation bezieht sich natürlich auf die Zeit vor der Einführung der Impfung. Und da gab es einfach die Antigentests in dieser Breite noch gar nicht am Markt.
1: Mhm. Wohl aber der Impfstoff, sagten Sie gerade, und eine Erkenntnis ist auch, den Impfstoff noch schneller ausrollen, noch schneller an die Patienten bringen, hätte schon viel gebracht.
0: Richtig, also da gibt es eine Berechnung, dass man, also ich glaube, die, die Zahl, wenn ich es richtig erinnere, waren, man hätte ungefähr 14.000 Tote alleine dadurch gespart, dass man ungefähr fünf Wochen früher mit dem Altersheim spezifischen Impfprogramm in den USA dran gewesen wäre. Und so werden die Dinge auch in Deutschland ungefähr gelegen haben. Und da gab es natürlich schon auch Länderunterschiede. England beispielsweise hat tatsächlich etwas früher zugelassen und früher angefangen.
1: Was sind denn für Sie die wichtigsten Fragen, die jetzt noch offen sind? Weil auch wenn wir in einem endemischen Zustand sind, wir haben es vorhin schon angedeutet, heißt das ja nicht, alles ist ungefährlich. Also Malaria zum Beispiel ist in bestimmten Ländern auch endemisch und ist immer noch tödlich für, für mhm. viele Menschen. Auch weil es da jetzt den Ansatz einer Impfung gibt, aber mit noch nicht so einer großen Effektivität. Was sind also die wichtigsten offenen Fragen, die die Forschung jetzt noch bearbeiten muss? Long-Covid ist eins. Die akute Infektion aus immunologischer Sicht, ist da auch noch vieles mit Fragezeichen versehen, was das mit dem Organismus macht?
0: Ja, natürlich. Also diese Fragen wird es weitergeben. Die Fälle, die betroffen sind, die werden natürlich zum Glück abnehmen. Was noch ein bisschen unklar ist, wie Sie sagen, die langfristigen Schäden am Immunsystem. Wir hatten ja schon vor, ich glaube, es ist ein Jahr oder anderthalb Jahre her, als wir mal besprochen haben, dass diese Immunsystemalterung gibt nach einer akuten Infektion mit SARS-2. Wir wissen im Moment gar nicht so genau, wie SARS-2-spezifisch das ist oder ob das andere akute Infektionserkrankungen in dieser Form auch machen. Mhm. Das wird eine wichtige Forschungsfrage sein. Für uns in der Virologie, das sind ja jetzt eher immunologische Fragen, in der Virologie, ja, wir haben natürlich immer noch große Fragezeichen. Also in der Virologie muss man schon zugeben, diejenigen, die hier in der Einschätzung der Situation und in der Information der Entscheider wirklich den Ton angegeben haben, waren die Populationswissenschaftler. Also diejenigen, die als Datenwissenschaftler in Ländern, wo diese Daten auch verfügbar waren, die Auswertungen gemacht haben und dann die Modellierungen gerechnet haben. Mhm. Also die Epidemiologen, die theoretischen Epidemiologen, die haben sehr große Beiträge geleistet. Die Virologen haben Daten generiert zu verschiedenen Teilaspekten, Rezeptoraffinität, Immunflucht gegen Neutralisation und so weiter. Nur sind eigentlich immer der Situation nachgelaufen. Also wir haben als Fachdisziplin, glaube ich, hier nicht geschafft einzulösen, was der große Anspruch eigentlich ist, dass man durch die Untersuchung des Virus einschätzen kann, wie sich so ein Virus entwickelt, wie man das bewerten muss. Da gibt es also in meinem Fach jetzt einen extremen Arbeitsbedarf, das nachzuarbeiten, daraus zu lernen und jetzt dann die Systeme so zu verbessern, dass das bei der nächsten Pandemie gelingen wird. Dass wir also sagen, jetzt wissen wir, welches Modellsystem wir nehmen müssen. Also nur mal ein Beispiel Vieles in der Virologie basiert auf Versuchen im Hamster, in der Maus und zeitweise auch im Frettchen. Wir mhm. wissen inzwischen, dass alle diese Modelle eigentlich nicht das wirklich abbilden, was im Menschen passiert. Und wir müssen uns schon fragen, ob wir nicht in bestimmten Aspekten viel stärker auf Organmodelle aus dem menschlichen Hintergrund setzen müssen. Und wir haben jetzt die Zeit der Organoid-Modelle, da mhm. werden wir sehr stark darauf zurückgreifen müssen und diese Methoden weiterentwickeln müssen. Also Modellsysteme im Labor für Organabschnitte des Respirationstrakts beim Menschen: Lunge, Bronchus, obere Respirationstrakt, Schleimhaut, statt zu sagen, wir haben Mäuse infiziert. Mhm. Und natürlich, trotzdem brauchen wir auch Tiermodelle als Verifikation. Das wird über lange Zeit die Referenz bleiben. Man kann auch nicht einfach sagen, wir schaffen jetzt mir nichts, dir nichts Tierversuche ab. Niemand macht gerne Tierversuche. Natürlich ist es ethisch auch immer zu betrachten, das Ganze. Aber dennoch, man kann das nicht von heute auf morgen alles umschmeißen, auch wenn wir anerkennen müssen, dass das, was diese Modelle bis jetzt geliefert haben, nicht immer die ganze Wahrheit war. Wir haben andere Fragen in der, sagen wir mal, grundlegenden virologischen Epidemiologie. Eine ganz große Frage, die wir jetzt bis heute gar nicht angesprochen haben, heute hier in dem Interview ist, was passiert, wenn das Virus aus dem Tierreich wiederkommt. Also mhm. wir wissen, SARS-2 ist zum Beispiel in Nordamerika in Huftiere gegangen, auf der ganzen Welt in Karnivoren, auch in Zuchtkarnivoren. Fleischfresser, was an die passiert? Nerze erinnern wir uns. Beispielsweise, ja. Ne? Und Hirsche
1: waren es in den USA, glaube ich.
0: Genau, ja. Und die Frage ist natürlich, kann der Mensch sich daran wieder zurückinfizieren und kriegt mhm. das Virus von da wieder einen anderen Startpunkt der Evolution? Ja? Kommt von da ein anderer Serotyp, der irgendwann vielleicht uns eine Überraschung Beschert. Also, vielleicht irgendwann, wenn wir schon gar nicht mehr im Impfstoff des Ursprungsvirus drin haben, dann kommt es aus irgendeinem Tierreservoir zurück und wir sind dagegen nicht mehr geschützt. Also alle solche Dinge, die muss man auch beforschen, denke ich. Also da muss man so ein bisschen Zukunftsforschung machen. Also die Frage, wie kann das zurückkommen? Wie ist der Mechanismus? Kann das noch menschliches Gewebe befallen, nachdem es ein paar Jahre in beispielsweise in Ungulaten gewesen ist?
1: Also Huftiere. Ähm,
0: solche Fragen sind, sind auch sehr relevant. Und dann natürlich die grundlegenden Abwehrschranken aus der Forschung heraus. Also wann kriegen wir endlich einen Wirkstoff, eine, ein Medikament, das breitbändig gegen Viren schützt? Mhm. Wie können wir die jetzigen Vakzinen, die jetzt mal einen Echttest überstanden haben, wie können wir die für andere Erreger nutzbar machen? Ja, Wie können wir was gegen andere Erkältungs- und Atemwegsviren machen? Ist es ein denkbares Konzept, die normalen Erkältungskrankheiten wegzuimpfen oder mhm. zumindest deren Gefahr für die ältere Bevölkerung zu reduzieren?
1: Das sind schöne Szenarien zum Ausstieg. Das Szenario, dass das Virus vom Tier wieder zurück auf den Menschen springt. Da hoffen wir natürlich, dass es kein Anlass für uns sein wird, Sie nochmal anzurufen, Herr Trosten. Ich sage bis hierhin mal wieder vielen Dank, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben. Wir sprechen uns sicher irgendwann nochmal, aber im Moment ist es ruhigeres Fahrwasser offensichtlich. Deswegen bleibt mir nur Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit zu wünschen und weiterhin einen guten Start in dieses Jahr.
0: Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Ich bedanke mich bei Beke Schulmann und Nele Rössler für ihre Unterstützung in der Redaktion, bei Florian Teichmann für die Technik und bei euch und Ihnen natürlich fürs Zuhören. Wie immer findet sich das Transkript zu dieser Folge demnächst bei uns auf der Seite im Internet unter ndr.de slash Da gibt es dann auch alle Quellen, die wir hier angesprochen haben und alle anderen Folgen zum Nachhören. Über neue Entwicklungen und über wichtige Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Virus berichten wir hier weiter ausführlich im Podcast Coronavirus Update. Ansonsten gibt es Informationen aus der NDR Wissenschaftsredaktion in der ARD Audiothek. Den Link zum Podcast Wissen findet ihr auch in den Shownotes. Und dort haben wir auch weitere Podcasts verlinkt. Zum Beispiel den Podcast Streitkräfte und Strategien zum Krieg in der Ukraine. Den gibt es dort jetzt wieder nach einer Weihnachtspause. Und es gibt auch unseren Wissenschaftspodcast Synapsen. Das erwähne ich deshalb, weil Christian Drosten über Organoide gesprochen hat zum Beispiel. Und wir haben eine ausführliche Folge zu diesem Thema gemacht. Replace, Reduce, Refine heißt sie. Also Alternativen zu Tierversuchen in der Wissenschaft. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Aber noch nicht weglaufen, denn jetzt folgt noch ein allerletzter Hörtipp. Denn auch in der ARD-Audiothek haben wir den neuen Podcast der Tagesschau verlinkt.
2: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11km, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
0: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
2: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
0: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
2: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe. Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion? Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.